0: Der Pro Wrestling Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 310. Heute mit dem Thema Wrestling in der Corona-Krise, Massenentlassungen, Showabsagen und politische Intrigen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist auf der einen Seite der Kai. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und in der Anleitung da ist der Michael Shägi Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
2: Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, lieber Kai.
1: So, ernstes Thema heute, wir hatten das ja eh schon äh, angedacht, dass wir über Wrestling in der Corona-Krise sprechen, dass das jetzt aber so immanent werden würde, hätten wir auch nicht gedacht, wir haben mit diese Woche noch ein Update im Magazin hinterhergeschoben, wo ich aber auch gesagt habe, hm, mal gucken, wie lange die äh, Geschichten, die wir da erzählen, wie lange die halten, gerade was so die Anzahl der äh, entlassenen Talente und Producer und Mitarbeiter angeht, ist auch jetzt in der Zeit von Donnerstag bis heute ähm, noch was dazugekommen, also die Wrestling-Welt brodelt, ähm, Show-Up-Sagen und ganz viele andere Geschichten, da werden wir heute drüber plaudern. Und bevor wir das anfangen, bevor wir darüber anfangen zu reden, müssen wir hier auch nochmal ein bisschen was in eigener Sache sagen, weil ähm, wir werden jetzt erstmal eine Mini-Pause hier im Wochenend-Podcast einlegen, nämlich genau gesagt 14 Tage. Ich bin im Umzugsstress, ich bin jetzt auch hier quasi auf dem Sprung in die neue Bude und deswegen machen wir ähm, zwei Wochen im Wochenend-Podcast-Pause. Äh, das heißt aber nicht, dass ihr hier nichts zu hören bekommt, sondern äh, in der kommenden Woche, da ähm, greifen wir auf eine Retro-Review zurück, die wir mal vor äh, einiger Zeit äh, für Supporter veröffentlicht haben. Und das ist die Review zu WrestleMania 6. Ein bisschen Nostalgie ist ja in der heutigen Zeit auch nicht so schlecht. Und in der Woche drauf, da gibt es dann ähm, ein äh, weiteres Format von Head-to-Head -Head hier zu hören. Dann mit Shaggy und äh, dem Kollegen Markus Holzer. und um meiner Wenigkeit... Also Ihr werdet hier nicht allein gelassen. dazwischen gibt es nochmal eine Ausgabe vom Gastspiel, also auch hier dann im äh, Freefeed werdet ihr reichlich versorgt mit Inhalten. Auf Patreon und Steady geht es ganz normal weiter, wie bisher auch, da haben wir sehr, sehr viele Inhalte schon vorproduziert. Nächste Woche gibt es die Helden aus der zweiten Reihe und es gibt auch den Fragen-Podcast, den wir ja angesichts der äh, stetig wachsenden Followerzahl hier ähm, angehen. Ähm, auch da nochmal, wenn ihr Fragen habt als Supporter, schickt uns die gerne rein, auch als Audio-File, einfach an fragen oder einfach bei Patreon unter den Beitrag oder bei Steady an äh, fragen at Ansonsten gibt es da demnächst auch das nächste Watch-Along zum WCW Halloween Havoc 97, Shaggy. Was ist denn da passiert? Halloween Havoc 97?
2: Ja, das war ein sehr spannender Abend, den ich da mit dem Olaf verbracht habe, weil wir zusammen das Watch-Along aufgenommen haben. Wenn ich euch sage, der Main Event 97, ein Cage-Match zwischen Hogan und Piper mit dem vielleicht abstrusesten Ende in der Wrestling-Geschichte, also auch was danach passiert das ich habe es nicht verstanden und verstehe es bis heute nicht. Aber schaut euch das an, auch da habe ich mich ein paar Mal aufgeregt und der liebe Olaf musste auch ein paar Mal lachen.
1: Ja, ein bisschen. Ähm, und ansonsten das, das Magazin haben wir da weiterhin, also alles äh, wie gehabt, nur dass jetzt eben äh, zwei Wochen quasi am Sonntag hier eben äh, einmal Wrestlemania 6 und Head-to-Head -Head kommen und dann eben, wenn irgendwas ganz Aktuelles kommt, dann bauen wir das Magazin ein. Ich hoffe aber, dass jetzt die Hiobs-Botschaften erstmal im Wrestling-Geschäft hier äh, vorbei sind und dass sich das Ganze langsam wieder beruhigt. So. Lange Ansage hier muss auch mal sein, ein bisschen organisatorisches. Ähm, da, da natürlich auch wieder der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon Steady, habe ich es oft genug gesagt. Bla. So, kommen wir zum Hauptthema. Ähm, Wrestling in der Corona-Krise. Wir haben in dieser Woche einen riesigen Haufen schlechter Nachrichten bekommen. Wir haben Entlassungen ähm, mitbekommen. Ähm, abstruse Show-Ideen für Money in the Bank und noch eine weitere schlimme Nachricht, die uns altert, äh, war der äh, Tod von Howard Finkel, The Fink, oder wie ich gerne sage, Finkus Maximus von WrestleMania 9, ähm, ist äh, von uns gegangen, eine der, ja, wie ich sagen, eine der Stimmen des Wrestlings, Shaggy, ich frag dich da auch zuerst, weil äh, ich glaube, auch für dich ist Howard Finkel eine wichtige ja, Persönlichkeit gewesen, oder? seine Stimme hat uns ja wirklich zu, zum Wrestling auch mit dazu gebracht.
2: Auf jeden Fall. Und für mich ist Howard Finkel nicht nur eine der Stimmen, sondern eigentlich die Stimme, denn nicht vielleicht sogar der beste Wrestling-Announcer, Wing-Announcer, den es überhaupt jemals gab. Die Stimme hat uns über Jahrzehnte begleitet und ist viel zu früh eigentlich dann auch gegangen worden von der WWE. Also der hat ja auch noch ein paar richtig gute Jahre gehabt. Der ist durch schlechtere Leute ersetzt worden, muss man so sagen. Kam immer mal wieder zurück und hat aber nur dann für so Special Events oder Special Features, da hat man ihn immer wieder gehört, aber er war mit, also er war der, er war die Stimme im Wrestling, der Wing-Announcer. Keiner hat so schöne Sachen gesagt wie The New Champion oder so oder so oder Hitman oder was er da so der hat. So, er hat einen speziellen Ausdruck gehabt. Für mich einfach der beste Ring announcer ever.
1: Ja, Kai, hast du spezielle Erinnerungen an Howard Finkel?
3: Also die aktuellste Erinnerung verbinde ich halt mit dem Series Entrance von CM Punk ne? aus 2011, glaube ich. <lacht> Auf dich angesagt. ist so Verlassgeil. Hallo, ich bitte dich. Ne? <lacht> ähm, aber klar, natürlich, also es ist halt ein Name, den man kennt. Ne? Und auch wenn das jetzt nicht meine Zeit war, ähm, da weiß man trotzdem, dass das ein ganz, ganz großer war. Ne? Und du merkst ja auch, wie, wie traurig die Wrestling-Welt und nicht nur Fans, sondern auch Wrestler und Mitarbeiter alle sind und vor sie geschrieben haben, was das für ein toller Typ war. Also, das ist schon echt schade, wenn so eine Legende irgendwie dann wieder die, die, äh, die Welt verlässt.
1: Ja, also ganz, ganz. Traurige Nachricht, wirklich, also auch ja für mich hier, ähm, war das einfach auch eine, eine, eine Bezugsperson, wirklich. Also diese Ansage, wie Shaggy gerade schon richtig gesagt hat, ähm, er hatte so eine eigene Art und Weise, bestimmte Dinge zu betonen, bestimmte Namen irgendwie ähm, umzusetzen äh, und dem auch irgendwie eine Bedeutung zu verleihen. Gerade wenn auch jemand neuer Champion geworden ist, dieses prägnante Nu, das... Gehörte irgendwo dazu. Und da kriegt man sofort Gänsehaut, wenn man irgendwie daran denkt. Also ähm, ein ganz, ganz großer äh, hat uns da verlassen. Wahrscheinlich der Ringsprecher äh, im Wrestling überhaupt. 69 Jahre nur alt geworden. Ähm, ja, kein, gut. kein Alter. Ort, ja. Ne? Mach's gut. Mach's ja, gut, the thing. Und man darf nicht vergessen, ist ja auch der, der den Namen
2: ähm, WrestleMania wohl äh, erfunden hat. Aus seinem Mist ist ja quasi dieser Name gewachsen. Und das darf man auch nicht vergessen. Also er hat WrestleMania quasi den Namen gegeben.
1: Ja. Kommt alles äh, mit dazu. Ähm, traurige Nachricht und ganz viele andere traurige Nachrichten ähm, gab es natürlich auch ähm, ansonsten hier im, im Wrestling. Und die Corona-Krise, ähm, um jetzt den Bogen zu schlagen, das fühlt sich irgendwie falsch an, von äh, Howard Finkel hier dann zur Corona-Krise zu hüpfen. Aber ähm, die Corona-Krise hält uns ja auch hier alle in Atem. Also wir haben auch ähm, Anfragen bekommen, dass wir auch mal ganz kurz darüber reden, wie uns das betrifft, beruflich, privat. Fragen wir da einfach mal, Kai, inwiefern äh, hat sich dein Leben verändert seit ja, den letzten vier Wochen ungefähr, vier, fünf Wochen?
3: Also ich muss halt also sagen, ich bin einer der Glücklichen, denen das ähm, beruflich eigentlich gar nicht trifft. Also so, ich arbeite im Homeoffice, wo ich sagen kann, okay, das ist angenehmer, als, als ins Büro zu fahren. Ne? Ähm, deswegen bin ich da, so was so finanzielles angeht, ähm, nicht von betroffen, wo ich mich super glücklich schätzen kann weil ich auch von ganz vielen Freunden höre, die irgendwie in der Gastro arbeiten oder sowas oder jetzt auch im Veranstaltungsmanagement zum Beispiel auch ein Shaggy oder sowas, ähm, die es da viel, 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 viel härter trifft. Und ich bin wirklich nur auf dieser ähm, Freizeitspaßbasis betroffen. Also weil ich halt super oft irgendwie, ich habe letztens gesagt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal vier Wochen entlang hintereinander nichts gemacht habe. Also ich glaube, das ist keine Ahnung, wie viele Jahre her, weil sonst entweder ich bin im Stadion oder ich bin bei der WXW oder ähm, ich wäre jetzt auch im Mai zweimal nach London geflogen zum Strong Style oder und äh, zu, zur WWE, da zur London Show und dann auch mehrere Konzerte und sowas. Also ich bin in Anführungsstrichen zum Glück nur auf dieser Spaßebene betroffen und ähm, beruflich und sowas trifft mich das halt zum Glück, kann ich wirklich nur sagen. Ähm, nicht, also so gut wie gar nicht.
1: Ja, du hast gerade den guten Shaggy angesprochen, ich glaube, den, der ist hier derjenige, den das mit am meisten angeht, äh, sowohl auf der Spaß-Ebene, ne, Wrestlemania ins Performance-Center verlegt worden, als auch in der beruflichen Ebene, Shaggy. Ja,
2: mein Leben hat sich
1: radikal verändert, das kann man wirklich so sagen, also äh,
2: hauptberuflich bin ich ja Konzertveranstalter, wie alle wissen und äh, im Moment finden halt einfach keine Konzerte statt und wir mussten all unsere Konzerte verlegen, beziehungsweise absagen und das waren innerhalb von ja, also wenn man jetzt quasi alles mitnimmt, haben wir knapp 200 Konzerte verlegen und absagen müssen um den Dreh rum. Also in der kurzen Zeit, weil wir ja wirklich sehr, sehr viel veranstalten, betrifft auch die ganzen Sommersachen. Unser großes Burgherzberg-Festival, was auch mit zwölf ja, bis 12.000 Menschen eigentlich immer ein Festival ist, was sehr, sehr groß ist. Das ist jetzt, da wissen wir jetzt seit zwei Tagen ganz genau, das mussten wir absagen. Also Sachen betreffen mich da natürlich radikal. Also ich bin dann auch sofort ins Homeoffice gegangen, als die anderen aus dem Büro sind teilweise noch äh, zumindest so äh, dass, äh, im Büro, dass das Büro zumindest notdürftig besetzt ist. Einer von uns ist dann quasi immer da, außer mir. Ich Weil meine Lebensgefährtin ja auch äh, Krankenschwester auf der Intensivstation ist und ja auch tagtäglich mit Covid-Patienten zu tun hat. Deswegen bin ich quasi direkt auch ins Homeoffice. Und aber auch die andere Hälfte meines Lebens besteht ja auf, aus Auftritten und so weiter. Ich bin ja auch ein, äh, auch ein Künstler und gerade das ist ja dann total weggebrochen. Also das ist komplett weg. Quasi die Hälfte meiner also die Hälfte meiner normalen Einnahmen, sogar noch ein bisschen mehr als Künstler, verdient man ja eigentlich manchmal, wenn man Auftritt hat, eigentlich relativ gut. Das ist komplett weggefallen und in normalen, meinem normalen Job bin ich jetzt auch noch auf Kurzarbeit, auf äh, 60 Prozent runter. Also ich merke das schon ganz deutlich. Auf der anderen Seite Nutze ich die Zeit auch? Es ist irgendwie ganz spannend. Ich bin jetzt eigentlich nur zu Hause. Normalerweise ist es so, und ihr kennt das, ihr wisst, wie es ist, mit, mit mir einen Termin machen muss für einen Podcast. Eigentlich habe ich, vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Abende im Monat frei, wo ich gar nichts habe. Also so krass ist das. Jetzt habe ich einen ganzen Monat eigentlich jeden Abend im Grunde nebenher oder weniger frei. Also ich bilde mich weiter, ich habe verschiedene Online-Seminare jetzt schon besucht, wo es um Stimmtraining, Schauspielerei, Moderationssachen und so weiter geht. Da halte ich mich noch irgendwie fit. Aber äh, trotz allem ist es quasi so, ich habe jetzt wirklich Zeit. Und das ist auch für mich auch mal ganz angenehm und irgendwie schön. Also ich genieße es trotz der ja, schwierigen finanziell schwierigen Sache und auch generell äh, der, der schwierigen Zeit mit der Krankheit umzugehen. Also es ist schon, es ist, es ist irgendwie in Ordnung. Ich kann damit, kann damit leben, aber finanziell ist es natürlich radikale Einbußen, klar.
1: Hm. Kann ich äh, nachvollziehen. Ich bin auch... Äh da bin ich von natürlich betroffen, wenn man jetzt anschaut, hier die Gamescom beispielsweise ist jetzt abgesagt worden, beziehungsweise nur noch digital, in digitaler Form. Das wird sich auch bei mir zum Beispiel auf die Auftragslage auswirken. Ähm, E3 ist abgesagt, viele Spiele sind verschoben worden. Ähm, ihr wisst, ich bin ich bin Redakteur im Video- und Computerspielbereich. Sprich, ähm, da bin ich auch immer ein bisschen daran gebunden, wie sich da der Markt quasi gerade bewegt, welche Spiele erscheinen. Ähm, zum Glück ist es bis jetzt, was meine Auftragslage angeht, noch alles okay? Im normalen Rahmen ähm, ist bis jetzt noch kein Kunde zu mir gekommen und hat gesagt, Olaf, ähm, wir können dich nicht mehr bezahlen, deswegen ist gerade die Auftragslage vorbei. Erstmal kommen in drei Monaten wieder oder so. Das hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Ähm, zugleich merkt man eben auch in meiner Branche, dass zunehmend die, ähm, ja, erzwungene Digitalisierung so ein bisschen äh, Einzug hält. Also es wird viel mehr auf, ähm, ja, Konferenzschaltungen quasi mal über Discord, mal über andere ähm, Portale quasi gesetzt, ähm, da werden jetzt die Präsentationen abgehalten, wo ich sonst wahrscheinlich irgendwie nach London oder Berlin oder was auch immer geflogen wäre, ähm, das geht jetzt halt alles nicht, das verändert äh, ja auch meinen Arbeitsalltag ein bisschen, ich habe eh immer im Homeoffice gearbeitet, von daher ähm, gab es jetzt da diesen Schritt nicht. Bei mir, glaube ich, wird man erst so in den nächsten Monaten sehen, wie sich das finanziell entwickelt, weil es ist natürlich auch so, dass dadurch jetzt durch diese Spieleverschiebungen, die es einfach gegeben hat, ist es eben auch so, dass ähm, natürlich auch Werbebudgets quasi verschoben worden sind, ähm das bedeutet auch sehr oft, dass dadurch dann eben nicht so viel Geld für Autoren und für Inhalte ähm, vorhanden sind. Sprich, wenn jetzt was später erst kommt, heißt es womöglich, oder aktuell eher ein bisschen weniger. Muss man abwarten. Ich glaube, ich werde die, ähm, ja, die Ergebnisse davon erst äh, ein bisschen später merken. Und ähm, ja, andere Jobs, die ich dann eben mache, die fallen halt gerade einfach momentan aus. Aber die sind aber eh nicht so gut kalkulierbar, sprich, mit denen plane ich nicht. Ähm, und da geht's dann eben, aber trotzdem, das Leben hat sich geändert, meine Freundin ist auch im, im Homeoffice, ist auch die ganze Zeit hier zu Hause, mein Privatleben im Sinne von Umzug, das hat bei mir wirklich auch für jede Menge Umwerfungen geführt, nämlich zum Glück haben wir äh, frühzeitig uns um eine Spedition gekümmert, die hier einen Umzug macht, weil wir können ja keine Freunde fragen aktuell, ähm zum Glück hat, ist es dann so, dass jetzt hier für die ähm, für die alte Wohnung, die wir streichen müssen beispielsweise, das werde ich dann machen quasi, allein wahrscheinlich, wie es aussieht. Ähm, den ganze Krempel hier streichen, meine Freundin klebt ab, ich streiche. Das geht noch alles, aber ähm, auch das ist natürlich was, was einen dann betrifft und was man einfach im Hinterkopf behalten muss. Plus, ich finde, diese ganze Thematik drückt auch irgendwie so auf einen ein. Gerade in den ersten, ersten Wochen, als das wirklich losging hier, ähm, hatte man wirklich den Eindruck gehabt, dass das alles auf einen einprasselt und Kai und Shaggy, ihr beide wart ja mit beim Karat und ähm, das war ja in der, in der ersten Märzwoche und da war das Thema Corona ja schon ein <lacht> großes Thema, oder?
3: Ähm, wenn Kai. ich anfangen darf, ja, so das ja. Witzige ist ja, ähm, es fing ja so an mit, mit, mit Inner Circle zum Beispiel und da war ja überall dieses, ja, so wir geben uns mal nicht die Hände und hier und da und so vielleicht machen wir Fistbums. Und dann so generell in, 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 im Laufe der Euphorie und auch spätestens nach dem dritten, vierten Bier, da war das scheißegal. Also da lag man sich in Arm, hat man zusammen geheult, als David da sein Match verloren hat, die Wrestler. Und dann gab es da ein Handshake und hier eine Umarmung und dies, das. Also das war, glaube ich, das letzte Wochenende, wo Corona noch nicht so ernst genommen wurde, gefühlt. Also, man war so dieses, ja, das, das ist schon... Nicht gut und das ist, kann auch sicherlich gefährlich werden, aber ich glaube, da war einem noch gar nicht dieses Ausmaß bewusst, weil ab Schlagmontag fand ich, da wurde es richtig ernst, mhm. weil, ähm, weil wir waren ja drei Tage da mit 1500 Leuten oder sowas ungefähr jeden Tag und ähm, ab Schlagmontag ging es ja mit diesem Schule weg und Bundesliga und dies, und dies und dies und dies und dies und also da muss man auch sagen, dass die WXW dann viel Glück gehabt hat ne? und auch, ja. also auch auch bei uns oder sowas, klar, man, man weiß ja auch gar nicht, ob man es vielleicht sogar schon hatte und einfach keine Symptome hatte oder sowas, also weil im Endeffekt, jetzt, also stell dir mal vor, du hättest das Karat einfach nur eine Woche später veranstaltet. Also das hätte halt nicht stattgefunden. Ne? Das ist irgendwie ganz komisch. Deswegen muss ich wirklich sagen, dass der Montag nach Karat für mich so dieser, dieser Paukenschlag war, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt ist Corona in meinem Kopf richtig groß da oder, oder hier fängt es an.
1: Ja, davor waren diese Absagen nur Empfehlungen, quasi, genau. aber sie waren noch nicht bindend und kurz Zeit später ähm, wurden dann ja wirklich auch peu à peu Veranstaltungen auch abgesagt, auch ähm, Social Distancing, dieser äh, wunderbare Begriff ähm, ist äh, eingeführt worden, also zwei Meter bis anderthalb Meter Abstand ähm, zwischen den Menschen quasi, der eingehalten werden musste. Und Shaggy, ähm, für, für mich war das auch da eine ganz komische Atmosphäre. Also das hat man, man hat es zwar dann irgendwann vergessen und ich habe auch nach zehn Minuten wieder vergessen, dass ich eigentlich niemand die Hand geben wollte, aber trotzdem hat man es irgendwie im Hinterkopf gehabt, oder?
2: Ja klar, man konnte es irgendwie auch nicht vergessen und nicht verdrängen. Erstmal ganz kurz nochmal zum Streichen vom Urlaub. Kommst du auch oben in die Ecken des und oben in die oberen Teile der Wände. Egal. Ähm, jedenfalls war das, das nicht. weiß nicht, ob du. Ob, ich, 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 will,
1: also ich weiß nicht genau, wie du Decken streichst. <lacht> ich streich ähm, keine Decken, keine Ahnung. Egal. Oder, oder hast du einfach so eine abgehangene Decke, dass du einfach so im Stehen <lacht> da oben dran kommst?
2: Nein, ich stelle mich auf meinen Penis. Okay. Ähm.
1: <lacht> Cock-Push-Ups.
2: Also klar war das eine ganz seltsame Stimmung irgendwie backstage. Im Vorfeld, äh, ich, ich war ja auch wieder äh, ein bisschen hinter den Kulissen, habe ich möglichst wieder mit Golf, war ein bisschen aktiv. Da gab es im Vorfeld auch schon die Anweisung äh, des Office, bitte keinen Handshake, auch auf Fistbump bitte verzichten, gebt euch einen Ellbogen oder was sich dann so ein bisschen auch eingepilgert und äh, ja, ein bisschen... bisschen ja, äh, genutzt wurde, war quasi der der Fußbump, wo man so die Füße so ein bisschen angeschlagen hatte. Das haben dann die Wrestler und und, und auch die Crew, die hat sich dann so in der Art und Weise begrüßt, das war schon irgendwie was anderes. Aber es war trotzdem noch so ein bisschen fern. Ich habe es da noch nicht so ganz realisiert, dass es wirklich ernster wird, das, da war, ich glaube, es war in Deutschland nicht gleich der Montag, es ging ja so ein bisschen. Wir hatten noch, wir hatten noch bis Donnerstag noch Veranstaltungen nach dem Karaten. Ich weiß, ich bin zurückgekommen vom Karaten, hatte abends noch eine Veranstaltung, wo wir einen Film gezeigt haben und da kamen schon, also eine Kinoveranstaltung, da kamen schon weniger Leute, als wir Karten verkauft haben letzten Endes. Und wir haben, ähm, da habe ich auch noch eine Anmoderation gemacht, noch einen kleinen Witz über Corona, irgendwie sowas gemacht, ich glaube wir haben Häppchen gereicht und ich meinte, wir müssen müssen keine Angst vor Corona haben, ähm, von uns hat auch bei uns hat keiner Corona außer der, der die Häppchen gemacht hat, so ein Witz irgendwie noch mal so und die Leute lachen und dann Aha. so zwei Tage später hatten wir noch eine Veranstaltung, eine größere Veranstaltung an der in der Orangerie, da kommen auch knapp 1000 Leute normalerweise, also wir hatten da glaube ich, ich weiß nicht mehr, 800 Karten oder irgend sowas verkauft und es kamen aber auch nur 600 Leute und oder sogar noch ein bisschen weniger und ähm, da ging es schon los da hatte man schon gewusst oh wir sagen morgen die Veranstaltung müssen wir absagen das ist die letzte die wir jetzt durchführen werden und auch die Künstlerin selber das ist eine die hatte eine große Tour vor sich die war ihre erste Tourauftakt lange Tour geplant die kommt dann an und kriegt dann erfährt dann während kurz vor der Show dass die Show morgen ausfällt ähm, am nächsten Morgen, wir waren dann auch noch Frühstücken und so, dann hat sie dann irgendwie noch erzählt, ja, die, jetzt ist die gesamte Tour abgesagt und so. Und da hat man es dann, da ging es dann richtig, richtig los. Und das war für uns dann auch krass, für uns ging es dann los, auch wirklich unsere Veranstaltung abzusagen, weil wir hatten, wie gesagt, etliche Veranstaltungen und sowas. Aber was wir ganz vergessen haben zu sagen, ich, wir haben ja auch die Zeit so ein bisschen genutzt. Ich würde gerne das mal pluggen, jetzt äh, bevor wir so weitermachen. Ähm, ich habe ja zum Beispiel einen neuen Podcast ins Leben gerufen, der hat vielleicht jetzt nichts mit Wrestling zu tun, aber da könnt ihr mich auch unterstützen, indem ihr da fleißig hört, Fulda-Kultur der, der Podcast, über das Fulda-Kulturleben, wenn die Menschen nicht zur Kultur gehen können bringen wir in die Kultur nach Hause und der gute Olaf Bleich ist sogar mein Podcast-Produzent, lieber Olaf.
1: <lacht> genau. Sag nochmal, um, wie,
2: wie heißt der Podcast, Olaf? Mach auch nochmal Werbung. Und meine
1: Freundin hat das Intro eingesprochen, muss man auch dazu sagen. Richtig, wenn ihr mal Olafs Freundin Genau, fulda genau, der Kultur, der Podcast, äh, da machen wir auch ein bisschen was, aber das ist ja hauptsächlich deine Aufgabe, du machst die Interviews da und ähm, bringst den Leuten da, die ein bisschen die Kultur nach Hause. Ähm, Scheg, aber du warst ja dann auch schon sehr unmittelbar damit äh, betroffen, ähm, nicht nur, was die Veranstaltung angeht, sondern auch, was deine WrestleMania-Reise angeht. Das war nämlich am 11. März. Da gab es ja dann den, äh, die Ankündigung eines äh, Travel-Bans, also eine Reiseband, dass äh, europäische Touristen, England damals ausgenommen, nicht mehr in die USA einreisen äh, sollten. Ich weiß, Shaggy, du bist eh jemand, der, der nimmt sich das jetzt nicht so schwer zu Herzen, aber für ganz viele Fans ist ja da dann auch schon was zusammengebrochen. Und einen Tag später war es ja dann auch so, ähm, dass... Äh, ja, WWE ankündigte, dass man äh, ins äh, Performance-Center umziehen würde mit SmackDown und kurze Zeit später kam mir ja dann auch die Absage, ähm, dass WrestleMania eben nicht mehr stattfinden würde, im eigentlichen Sinne, sondern eben auch hier äh, ins Performance-Center wandern würde. Jackie, das war ja auch eine schnelle Abfolge von Geschehnissen, die hier äh, getätigt wurden. Ja, ist, aber es kam
2: gar nicht so schnell rüber, also äh, aus der Sicht eines, der so diese Tickets hatte. Zum einen, ähm, ja, an dem Morgen habe ich dann erfahren, oh, es dürfen keine Touristen mehr nach Amerika einreisen, äh, Du hast recht, ich, hab, ich, da, ich, weiß, ich bin ja jetzt wirklich jemand, der dann mit Emotionen, also ich hab mich, hätte mich wahrscheinlich erst gefreut, wenn ich im Flieger gesessen hätte. So. ich So Warum soll ich mich vorher freuen? Aber ich weiß, dass viele aus meiner Gruppe, wir werden ja wieder in der Gruppe gereist, ganz, ganz viele, ähm, auch, auch Freunde mittlerweile, ähm, die waren super enttäuscht. Für einige wäre es das erste Mal WrestleMania, das erste Mal Amerika sogar gewesen. Und dass dann sowas äh, aus dem Grund abgesagt werden muss, ist dann schon total traurig. Und wir haben aber alle darauf gewartet, dass man WrestleMania jetzt auch noch absagt oder zumindest verlegt, weil äh, wenn es jetzt trotzdem stattgefunden hätte, hätten wir alle ja auch unsere Tickets nicht ersetzt bekommen. Also wenn es trotzdem da in der in, 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 in der Arena stattgefunden hätte, dann wären, wären wir auf den Kosten sitzen geblieben quasi und das ist für einige natürlich auch schon nicht gerade schöne äh, schöne Sache gewesen, Geld äh, zu verlieren und dann wurde es ja irgendwann endlich verlegt örtlich und dann wurden auch die Tickets letzten Endes, die haben wir, wir haben mittlerweile das Geld bekommen für alle diese Veranstaltungen, außer für den Flug, da ist es noch ein bisschen unklar, wie das sein wird, aber ansonsten haben wir glaube ich das Geld alle schon mittlerweile wieder zurück. Also von daher okay Glück im Unglück. Für einige tut es mir wirklich sehr leid, weil ich weiß, wie sehr die sich drauf gefreut haben und auch sicherlich viele andere, die wirklich ja unbedingt mal bei WrestleMania dabei sein wollen oder denen es einfach auch wichtig ist, da jedes Jahr dabei zu sein. Für die tut es mir ganz, ganz besonders leid, weil das ist immer was Tolles. Es ist ein tolles Erlebnis. Ich glaube, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Ich bin mir aber nicht sicher und jetzt will ich mal ein bisschen ja ein bisschen negativer klingen. Ich glaube nicht, dass man im nächsten Jahr schon eine WrestleMania vor 80.000 Leuten machen kann.
3: Das klingt ja. so komplett fern, oder? Also, ähm, das ist auch so, wenn ich da reingehetchen darf. Also, ich finde auch das ein bisschen das Komische. Also, weil also die Leute, die uns jetzt schon länger hören, die wissen ja, letztes Jahr wollte ich nach Mania fliegen. Das ging dann ja nicht wegen diesem Ticket-Scam-Kack da. Und ähm, habe ich gesagt, ja, komm, dann fliegst du dieses Jahr und mich habe dieses Jahr umgezogen. Und ich bin ganz froh, dass wir das dann doch verschoben haben, weil sonst hätte ich als letztes Jahr nicht nach Mania fliegen können, hätte ich das dieses Jahr schon wieder vergessen können wegen Corona. Also ähm, muss auch sagen, so wie Shaggy das sagt. Ähm, gerade so in der jetzigen Zeit, weil du, du kannst ja wirklich immer nur von Tag zu Tag abwarten, was super nervig ist, aber es klingt gerade so fern, dass du auch denkst, ähm, wir sind jetzt wieder irgendwo mit 80.000 Leuten, also das finde ich so heftig, dieses das, also weil das ist jetzt ja gerade mal, Karate ist ein Monat und zwei Wochen oder sowas, ja, oder ein Monat und eine Woche, aber jetzt irgendwo in einer Location sein mit 1.000 plus 2.000 oder halt sei es ein Mania mit 80.000 plus Leuten, ähm, das klingt Klingt gerade so surreal, dass das also weiß, dass das gar nicht stattfinden kann, irgendwie. Und jetzt überleg mal, wenn jetzt wirklich nächstes Jahr WrestleMania jetzt ist, ja noch irgendwie elf Monate oder ein Jahr hin. Ähm, ich finde, da wird einem erstmal bewusst, wie lange wir das noch ähm, an uns kleben haben werden: dieses Corona-Thema.
2: Tja, es hängt davon ab, wann der Impfstoff endlich äh, da ist ja, genau. und er auch funktioniert. Das ist sehr, sehr entscheidend, wie es dann weitergeht. Ich meine, wir, die von der Kultur und generell Veranstaltungen, Konzerte, das ist das, was als letztes wieder reaktiviert werden kann. Und auch da muss man sicherlich erstmal am Anfang die diese Abstandsregeln einhalten. Und wie willst du in einer Location, wo 150 Leute sind? Wir haben ja auch kleinere Veranstaltungen mit 150 Leuten, wie gesagt. Ähm, die kannst du ja nicht alle in 150er Location reinpacken. Die kannst du vielleicht in eine Location reinpacken, wo normalerweise 800 Leute sind, damit die diesen Abstand halten können. Und auch da funktioniert Kleinkunst zum Beispiel auch gar nicht. Also es gibt viele Formen, die einfach so nicht funktionieren werden und auch die Kosten, die du in der größeren Halle hast, sind natürlich deutlich höher, da kannst du also keine kleinen Konzerte im Grunde machen, also die Kultur, die wird noch lange, lange dauern, ich meine, man sagt jetzt Großveranstaltungen bis Ende August erstmal. ich glaube nicht, dass es noch dieses Jahr Großveranstaltungen, richtig große gibt, ab 1000 oder wie auch immer Leuten, aber ähm, wie, willst, wie willst du das, ich meine, du kannst auch keine kleinen Veranstaltungen jetzt in den nächsten Monaten machen, solange man die Abstandsregeln nicht halten kann.
1: ja, ähm ich glaube auch, dass uns das noch sehr, sehr lang begleiten wird. Ähm, wie gesagt, für mich ist da die Gamescom immer so ein Indiz gewesen, jetzt irgendwie ist äh, auch auf digital äh, umgestiegen. Ich glaube, das wird auch die, der Weg sein, wie vielleicht auch ähm, Kunst, Kultur und all was irgendwie damit zusammenhängt, dann irgendwie dann funktionieren wird erstmal. Ähm, nämlich über digitale Events. Das wird äh, eine Geschichte sein, die da interessant sein wird zu sehen. Trotzdem kommen wir noch mal zum, zum Wrestling-Thema hier zurück, weil ihr merkt, das bewegt uns natürlich auch. Wir sind alle davon betroffen, ähm, auf der einen oder anderen Art und Weise. Also bei mir, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, zum Beispiel bei mir ist es auch so, also ähm man kann ja auch seine, seine äh, Verwandten teilweise nicht mehr besuchen. Also, beispielsweise, mein Bruder wohnt in Frankreich, kann ich momentan nicht hin. Ne? Meine, meine, meine Mutter wohnt alleine, ähm, da kann ich momentan auch nur ähm, sehr, sehr schwierig hin, sagen wir es einfach mal so. Man könnte natürlich mhm. da hinfahren mit Mundschutz und allem drum und dran, aber ist trotzdem noch ein Restrisiko. Man also es ja nicht
3: riskieren, ne? Also, das ist auch genau. so das Problem. Also ich habe jetzt auch schon irgendwie, glaube ich, dann seit jetzt drei Wochen so also meinen Opa nicht mehr gesehen, ne? der ist auch alleine. Das ist dann halt auch super scheiße. Also das, ja. das sind so Sachen, die die finde ich noch so mit, mit am Schlimmsten eigentlich, dass man wirklich sagt, da sind Verwandte und man, man kann die jetzt irgendwie nicht sehen. Also das, das ist echt also mit,
2: mit das Schlimmste für mich. Gerade ja. auch Leute, die keinen kein Partner oder sowas haben und alleine zu Hause wohnen, die, ich meine, die Einsamkeit ist was ganz, ganz Schlimmes und das ist halt schon nicht schön, wenn du nicht rausgehen kannst, jemanden besuchen kannst oder einfach mal unter Leute gehen kannst. Das fehlt einem dann extrem, wenn du abends dann da sitzt und kannst halt mit niemanden, niemanden anfassen in der Art und Weise. Das ist das ist schon hart irgendwie. Naja, es ist halt keine einfache Zeit. Ich kann meine Freundinnen nicht besuchen, ich muss jetzt mit einer Frau auskommen. Nein.
1: <lacht> <lacht> um mal zwischendrin um. auch
2: mal einen kleinen Witz zu bringen. So, Das muss ja auch mal genau.
1: sein. Ja, wir sind heute ein bisschen ernster unterwegs, ne, weil es einfach auch ein ernstes Thema ist und das wird auch nicht schöner werden. Also wir haben mit dem Tod von Howard Finkel gestartet und jetzt geht es hier weiter ähm, mal so auf die wirtschaftliche Ebene zu, zu rutschen hier für, für WWE und was das alles bedeutet hat. Ich habe ja schon mit dem Kollegen äh, Dennis Birkendahl im Gastspiel darüber gesprochen, was be beispielsweise die Absage des Wrestlemania Weekends auch für die WXW hier bedeutet hat. Ne? Also auch da ähm, klar, das war eine Bühne, wo man sich präsentieren konnte. Es ist aber auch natürlich für die Wrestler und für die Macher dahinter für die Organisatoren eine Art und Weise, wie man Erfahrungen sammeln kann. Für viele bedeutet aber auch die Absage des WrestleMania-Weekends, eben dadurch, dass man da im Umfeld veranstaltet hat, WrestleCon, das prominenteste Beispiel, was ja von einem Ehepaar quasi hier in, ja, in Heimarbeit, in Homeoffice-Arbeit quasi gestemmt wird, ähm, die haben da richtig äh, ja, Minus gemacht und Minus gemacht hat natürlich auch ähm, WWE selber und da wird berichtet von einem Betrag von rund 22 Millionen US-Dollar, die WWE quasi dadurch äh, verloren hat. Auf der anderen Seite immerhin der Most Social Event of All Time, also sprich Social Media Reichweite war da. Trotzdem hat WrestleNomics ähm, hier gut getan, dass es wahrscheinlich um die 22 Millionen sind, die... Ähm, WWE da verloren hat. Und wenn man sich eben in dieser Folge anschaut, wie viel ähm, WWE, ja, quasi eingebüßt hat, dann ist das schon krass. WWE nehmen wir jetzt einfach nur mal so als das, ja, als die Grundpfeiler hier des Podcasts, weil da am meisten Daten von äh, vorhanden sind. Also AEW hat ja auch weiterhin veranstaltet, ähm, dann auch vor leerem Publikum, äh, vor Publikum, vor leeren Rängen natürlich ähm, und ähm, äh, hat auch gepre-taped, ähm, äh, wie, das, wie das eben WWE teilweise auch so macht und ähm, trotzdem werden wir jetzt hier mal äh, ja, so diesen, diesen Taping-Bereich so ein bisschen abdecken, ne? also ähm, wir haben es gesagt, äh, ab, de, ab äh, Mitte März war es dann eben so, dass... Äh, Raw und SmackDown erstmal gepre-taped worden sind und quasi äh, immer vorab aufgezeichnet worden sind ähm, im Performance Center. Ähm, seit Freitag, dem 17. April, ähm, läuft WWE wieder live. Und da hieß es ja auch, aufgrund äh, des ja, vertraglichen Drucks der, der Networks, wo angeblich ja nur eine bestimmte Anzahl an ähm, ja, gepre-tapeden Events quasi äh, ausgestrahlt werden dürfen. Sprich, da ist der finanzielle Druck dann auf jeden Fall da. Und jetzt ganz aktuell. Man ist ja davon ausgegangen, dass quasi es immer ja, jetzt erstmal wieder normal weiterläuft mit den Live-Übertragungen, was eh schon schwierig ist, was Hygiene, Sicherheit von Performern und Producern und Mitarbeitern angeht. Jetzt gibt es ein neues Muster, was quasi sich wie hier ausgedacht hat, wie man da in Zukunft mit äh, ja verwalten wird, was, äh, was die, die Tapings angeht.
3: Ja, also ich. Das ist generell das Komische, finde ich. Also du hast wirklich so erst hü, dann hot und dann so und dann so. Ähm, also weißt, erst wird gesagt, nee, wir pre-tapen. Und dann gibt es dieses, ja, nee, wir dürfen nicht pre-tapen. Wir, wir machen wieder ab jetzt alles live. Und dann machst du eine, eine, ein, zwei Ausgaben live. Und dann, mehr, dann wird dann gesagt, ah, nee, wir müssen doch um die Sicherheit unserer Mitarbeiter kümmern. Wir machen nur noch dann die nächste Woche live und danach wieder ähm, pre-tapen. Also... Ich glaube, da wird einfach verkündet, wie gerade äh, Regelungen ge ge getroffen werden mit, mit Networks. Also was ich denke, ich kann mir jetzt vorstellen, sie haben sich ja mit US Network zusammengesetzt oder mit Fox haben gesagt: Hier, Leute, so, es geht nicht oder das und das. Also weil du kannst mir erzählen, was du willst, aber das jetzt als Sicherheit zu verkaufen für bevor man Mitarbeiter, hätte jetzt Fox gesagt: nee, ihr veranstaltet live, dann hätte auch weiterhin, also dann wäre auch wieder live veranstaltet worden. Das ist jetzt so ein bisschen dieses ähm, ich weiß nicht, so diesen Grund davor schieben. Weißt du, was ich meine? Das finde ich jetzt ein ich bisschen scheinheilig, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Äh, bin ich auch dabei. Ich will nur gerade noch ganz kurz erklären, wie das quasi jetzt abläuft. Ähm, jetzt Smackdown war live. Die kommende Woche, ähm, Raw NXT und auch Smackdown sind auch wieder äh, live. Weiterhin wieder live, genauso wie es äh, vorher abgesprochen war. Dann am Samstag, den 25. April, werden zwei äh, Episoden von äh, SmackDown aufgezeichnet, die dann am 1. Mai und am 8. Mai äh, erscheinen. Am Montag, den 27. April, werden zwei Episoden von Raw aufgezeichnet. Ähm, die eine davon äh, Ne, die erscheint dann quasi schon an dem an dem Tag und die andere dann für die kommende Woche und so weiter und so fort. Also da wird immer äh, eine quasi äh, live gesendet und dann eine auf Halde produziert, sozusagen, dass man da äh, ja sozusagen die, die Abstände ein bisschen vergrößert zwischen den Veranstaltungen. muss aber auch bedenken, ähm,
3: dieser Plan, der geht jetzt ja, äh, glaube ich, bis Anfang Juli. Ne? Ja. Ich verwette mein Hintern darauf, dass das nicht so stattfinden wird. Das wird sicherlich nochmal umgeworfen werden dass dann gesagt wird, hier, vielleicht tapen wir das so und so und dann machen wir nochmal, also ähm, kannst du nicht erzählen, dass jetzt der Plan innerhalb von einer Woche irgendwie zweimal umgeworfen wird, aber jetzt haben wir einen festen Fahrplan bis
2: Juli, also kann mir doch keiner okay. erzählen, oder?
1: Glaube ich auch nicht dran. Shaggy, wie siehst du das äh, ganze Taping-Geschichte hier?
2: Ich bin ein Gegner davon, das habe ich jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass man live veranstaltet, auch wenn man es jetzt vielleicht dann nur noch <lacht> alle zwei Wochen macht oder so, ist es trotzdem, man kann das so nicht machen. Ich bin generell auch, ich wäre dafür ich, wenn man meine, nach meiner persönlichen Meinung war, ich wäre dafür, wirklich eine Pause einzulegen. Klar hat man Fernsehverträge, die man erfüllen muss. Klar geht es hier auch um Geld. Äh, um Geld scheint es ja hauptsächlich immer zu gehen. Aber ähm, ich finde es nicht, ich finde es auch moralisch nicht vertretbar, dass man in Zeiten, wo Leute ja, die andere und Jobs haben äh, nicht diesen ausüben können, weil es gerade Corona Zeit herrscht, weil man nicht rausgehen darf, aber gleichzeitig darf eine, eine Wrestling Liga wie die WWE, die jetzt ja scheinbar systemrelevant ist, ähm, Da sprechen wir gleich ja, drüber genau. veranstalten, das kann ich nicht nachvollziehen, kann es nicht gut heißen. Ich meine, die Einschaltquoten, äh, die sind sagen ja auch dass das, also, dass das die meist viele Leute nicht sehen wollen. Klar, die sind immer noch bei zwei Millionen knapp, wenn man jetzt War und Smackdown so sieht. Aber trotz allem, die sind die ja deutlich zurückgegangen. Also, ich glaube, die Mehrheit will nicht solches, solche Shows sehen. Auch wenn es da Matches gibt, die vielleicht mal okay sind. Aber ohne Publikum fehlt einfach was. Und man wird nicht, Abgelenkt von dem Äußeren, sondern man wird eigentlich direkt reingeholt. Man sieht ja, da ist irgendwas anders. Also, ich finde es nicht richtig, das so auszustrahlen. Ich persönlich nicht und kann das nicht gut heißen. Und dann das auch noch live zu machen und dann Leute dafür jedes Mal einzufliegen, finde ich auch eine Frechheit. Den, den Angestellten, wenn man sie als Angestellte bezeichnen kann bei den Western, das ist ja auch immer so eine Sache, finde ich auch den gegenüber echt nicht fair und auch wirklich nicht gut.
1: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Wie gesagt, auch andere Promotions veranstalten noch, auch unter ähnlichen Vorkehrungen, haben teilweise wie AEW äh, sehr viel weiter im Voraus getaped als WWE das macht. Man hat da ja sehr auf diesen Live-Charakter äh, ja, gehofft. Und man, das Argument ist ja immer, man will Ablenkungen bieten und so weiter und so fort. Finde ich auch schwierig, weil mir geht's eben auch ähnlich, weil ähm, ich finde, man, man drückt einen eher noch mit der Nase drauf, deswegen ist Wrestling schauen aktuell auch nicht unbedingt diese Form des Eskapismus, die man sich da vielleicht äh, ansonsten wünscht. Shaki, du hast gerade hier das äh, Stichwort systemrelevant ähm, in den Raum geworfen. Das ist ja ein ganz äh, pikantes Detail eigentlich, weil ähm, es war ja so, dass es im, im Vorfeld quasi jetzt noch ähm, Diskussionen gegeben hat, wie, wie läuft das denn weiter und darf man überhaupt live veranstalten? Und dann äh, äh, wissen wir aber auch, dass ein, ein Vince McMahon natürlich auch hier, oder generell Vince McMahon, Linda McMahon, ja hier auch auf der höchsten politischen Ebene arbeitet. Ähm, am Dienstag erklärte Floridas Gouverneur Ron DeSantis dass WWE, ähm, Quasi eine essentielle Dienstleistung ist, also sowas wie ähm, systemrelevant, wie übri übrigens ähm, jegliche andere Profisportarten äh, auf nationalem oder mit nationalem Publikum ebenfalls. Also WWE ist nicht die einzige ähm, Unterhaltungsform, die da äh, weiterhin jetzt produzieren dürfte, unter gewissen ähm, Auflagen. Ähm, so, das ist jetzt schon mal der erste Punkt. Also, dass man quasi dann jetzt hier wieder veranstalten dürfte, um die Unterhaltung für die ähm, äh, ja um die Unterhaltung weiterhin den Zuschauern bieten zu können. So, ähm, vorher gab es eben eine Stay-at-Home-Politik und da gab es eben auch schon äh, Problemchen, dass man da im Performance Center ähm, äh, ab, äh, Veranstaltungen abhalten durfte. Jetzt wird es aber richtig spannend, denn am Dienstag, den 9., verzeichnete America First Action Pack das ist äh, die Interessensvertretung von äh, Donald Trump, äh, eine große Wahlkampfspende Und äh, davon fließen 18,5 Millionen von äh, insgesamt 26,6 Millionen US-Dollar, fließen direkt in den Wahlkampf in Florida. Und spannenderweise ist Linda McMahon niemand Geringeres als die Chefin von America First Action Pack. So. Ähm. Und ein Vince McMahon ist eben auch noch, wie ganz viele andere Sport- und Businessgrößen, im Beraterstab von Donald Trump, die einen Donald Trump beraten, wie man denn das große Reopening der USA hier äh, weiter fortsetzen wird.
3: Dana White glaube ich übrigens auch, ne, wenn ich mich nicht irre.
1: Dana White auch ähm, und auch diverse, diverse andere, ähm, auch bekannte Größen eben, ne.
3: Um, ich finde es, wenn ich da direkt reingrätschen darf, also das ist so, so Vetternwirtschaft aus dem Bilderbuch, oder? Das ist das eine Hand, wäscht die andere. Ihr erklärt das, was wir wollen, als systemrelevant. Dafür gibt es dann hier eine unabhängige Spende, nenne ich es jetzt mal. Also das ist echt komisch, aber da, da merkst du es halt wieder, wie es funktioniert. Ne? Also so, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat, kann man da wieder sagen. Du merkst ja auch, also auch wieder so ein Trump über einen Vince McMahon geredet hat, wo er dann gesagt hat: Ja, in Anführungsstrichen, der großartige Vince McMahon. Und es ähm, war sowieso immer, dass da so ein bisschen Kontakte drin drinstecken ähm, zwischen der McMahon-Familie und, und Trump. Also, das ist ganz komisch. Und auch, dass man dann sagt: Ja, hier, wir sind in Florida, wir unterstützen jetzt mit unseren Millionen den, äh, den, den, den Re-Election-Wahlkampf in Florida für den, für den Governor. Und dadurch können wir dann, ähm, also dadurch werden wir als systemrelevant eingestuft. Und dann so Aussagen, das Governors auch so, ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also das ist ganz, ganz unangenehm. Das ist einfach also das, also, das ist ja, das bekommt ja auch jeder mit. Und du kannst mir jetzt immer was du willst, aber da wird einfach darauf gepokert. Zum einen dieses, wir wollen die Shows machen, ist egal wie. Weil so, dann haben wir lieber einen schlechten Ruf, als dass wir nicht veranstalten können. Also so die, einfach das, das geringere Übel quasi. Und, ähm, ach ja, keine Ahnung. Also ich, ich finde es einfach nur ganz schlimm, wieder wirklich so mit, mit allen Mitteln gearbeitet wird ne? also weil im Endeffekt du denkst immer so ja ist halt nur Wrestling und da merkst du so nee da, da steckt halt ganz viel Kontakte und Millionen hinter und ähm, in solchen Momenten zeigt sich auch so die, die Art was ein Vince McMahon oder die die Köpfe dafür ich sag mal gewiefte Geschäftsleute sind ne?
1: ja und es ist eben auch also wie du schon sagst, man kann es mir auch nicht erzählen, dass es ein Zufall ist, dass an einem Tag quasi diese ähm, erwähnte Zahlung getätigt bzw. abgesegnet wird und am Tag drauf sagt Vince McMahon: Ah, ne, übrigens, wir machen jetzt doch wieder live. Ne? Also, das ist eben so eine Abfolge von Ereignissen, die einfach kein Zufall sein können. Und hier geht es einfach um hartes Business, hier geht es ums Geld. Und es geht da auch nicht mehr wirklich darum, dass du deine deine Mitarbeiter schützt, sondern es geht darum, Verträge einzuhalten, es geht darin, äh, Reichweite zu generieren und es geht darin, ähm, Geld zu generieren. Shaggy, wie, wie siehst du hier die Situation, wie sehr verhagelt dir das äh, vielleicht auch obendrein noch äh, den Spaß am, am Produkt momentan? Ja, das äh, ist auf jeden Fall äh,
2: schwieriger zu verdauen, sag ich mal, und schwieriger runterzuschlucken äh, wie sonst irgendwie. Ich bin ja jetzt jemand, der sagt, ich kann eigentlich diese Firma so oder so nicht unterstützen. Ich fange jetzt erstmal, ro roll die das, die Kuh von hinten auf, heißt das so? <lacht> <Manchmal>. <lacht> Sicherlich zäumst, nicht, aber du zäumst das Pferd von hinten auch noch <lacht> <Das lacht> Genau. Ich glaube, das, glaub, das wird mittlerweile zum Trademark, dass ich Zitat einfach nicht oder so Redewendung nicht wiedergeben kann. Das ist vollkommen egal. Das war mal witzig, endlich mal wieder gelacht, auch schön. Ähm, ja, also, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man Beziehungen und Kontakte nutzt. Im normalen Leben, auch in solchen Fällen, finde ich das vollkommen okay, äh, da muss ich ein bisschen Kai widersprechen, Kontakte, wenn man Kontakt in Beziehungen hat, klar, muss man die nutzen, da, darum geht es im Leben. Und wenn du keine Kontakte hast, versucht man sich welche aufzubauen. Man soll die nicht ausnutzen, aber nutzen, das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn man jetzt in dem Fall Geld über, über Menschenleben stellt, und das passiert ja hier, es geht ja jetzt hier um Geld, was man, was man bezahlt, Geld, was man ähm, jetzt nicht einnimmt oder spart, wie auch immer, und das stellt man über Menschenleben. Und das äh, und man zahlt etwas und sagt so wenn das Geld ist dann ist es einem Menschenleben egal das finde ich ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt moralisch höchst verwerflich das ist das Problem generell mit Großkonzernen Problem der Wirtschaft im Allgemeinen ähm, aber es ist so wie es ist aber ich möchte so diese Liga in dem Fall nach mit diesen ganzen Machenschaften mit dem Wissen was da jetzt ist ich finde ja schon diese den Saudi Arabien Deal ähm, schon äh, das war für mich schon nicht akzeptabel, sagen wir es mal so. Und ähm, jetzt diese Sache mit dieser Geldspende, aber auch, die, dass man weiterhin veranstaltet und den, den Westland, den Angestellten, dieses, diesen Risiko aussetzt, finde ich absolut nicht vertretbar für mich. Gar nicht. Ich kann das nicht gutheißen, in keinster Weise.
1: Ja, ähm, und äh, du hast gerade hier Menschenleben angesprochen. Es war ja auch so, dass quasi zur gleichen Zeit wurde ja auch bekannt, dass ein erster... Ähm, WWE-Mitarbeiter quasi an ähm, Covid-19 ähm, erkrankt gewesen ist und dass da ein positiver Fall quasi das es den gegeben hat. Es war kein Wrestler, ähm, sondern es war ein, äh, äh, ja, ein, ein Mitarbeiter, der auch jetzt nicht im engeren Kontakt mit, mit der Crew gestanden hat, aber die Einschläge kommen da eben näher und ähm, da kommt einfach dieses ganze Bild, was sich jetzt da ähm, aufbaut, das sorgt einfach für einen extrem faden Beigeschmack, der dieses ganze Produkt eben inzwischen hat. Und das wird ja noch viel, viel schlimmer. Also wer unser Magazin Update am Donnerstag gehört hat, wo wir speziell auf die Entlassungswelle, so, da kommen wir jetzt nämlich drauf zu sprechen, weil das war auch was, was alle hören natürlich äh, von uns hören wollten. Ähm, die Entlassungswelle, die am äh, Mittwoch äh, quasi ja losgerollt ist und jetzt über die vergangenen Tage äh, noch ein bisschen weitergegangen gegangen ist, ähm, die hat uns ja auch alle extrem mitgenommen. Und wer da eben sich die Zahlen anschaut, bevor wir jetzt gleich auf die Talents äh, zu sprechen kommen, also es sind ja ähm, mehrere, also es sind ja über 100 äh, Mitarbeiter sind hier entlassen worden. Ähm, eben dabei auch noch Producer, äh, Coaches. Talents und dann eben auch die normalen Büroangestellten um es einfach mal so zu sagen. Also man hat ähm, die Firma extrem entschlackt. Es gab am Mittwoch einen Conference-Call von Vince McMahon und im Anschluss wurden dann eben, ja, die Entlassungen getätigt. Und das, das perfide hier ist eigentlich an diesen Sparmaßnahmen, ähm, dass man ja insgesamt mit den Komplettpaket der Sparmaßnahmen. Diese beinhalten unter anderem, ähm, dass ähm, ja, bestimmte Ausgaben auch gekürzt worden sind. Ähm, also operative Ausgaben, beispielsweise ähm, Beratungsgelder äh, von externen Firmen, die wurden äh, äh, einge ein nicht eingefroren, aber ähm, reduziert. Es geht auch um den Umzug, der äh, geplant gewesen ist für ähm, WWE, also für die Firmenzentrale, sollten ja ähm, nach stanford Connecticut endgültig ziehen, in ein anderes Gebäude. Das haben sie eben ähm, auch gemacht auch verschoben um sechs Monate und auch ähm, ja die, die höher, höheren Angestellten quasi bei WWE, die bekommen auch weniger Geld, das ist das eine, aber das andere sind eben auch ähm, ja die, äh, die Summen, mit denen WWE hier hantiert ähm, auf der einen Seite gegen die Einsparung, die man dann hier eben macht ähm, das ist eben das, das äh, ja Ärgerliche und das, äh, was uns, glaube ich, alles so bewegt, weil wenn wir mal, uns mal die Zahlen anschauen, hat WWE laut eigenen Angaben im Jahr 2019 Einnahmen im Gesamtwert von 96 Millionen US-Dollar erzielt, wir haben operatives Einkommen von 116,5 Millionen US-Dollar, haben eine, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, es ist eine OIBDA, in Rekordhöhe von 180 Millionen US-Dollar. Ähm, Abkürzung OIBDA steht für Operating Income before äh, Deprecation and äh, Amortization. Also das bezieht sich auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit plus Abschreibungen, Zinsen und Steuern werden nicht berücksichtigt. So, das ist jetzt ein bisschen äh, Fachwirtschaft. Auf jeden Fall total viel Geld. So, machen wir es, brechen wir es runter. Und trotzdem maximiert quasi WWE den Cashflow, indem man hier ähm, Leute rausschmeißt und generiert damit ein, 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 äh, ja, eine Sparmasse von 700.000 US-Dollar äh, im Monat. Nur rein für die personellen Kosten. Ähm, zugleich hat man im in der Hinterhand eigentlich noch ähm, finanzielle Mittel, sowohl ähm, ja, Geld als auch Kreditmöglichkeiten äh, in Höhe von 500 Millionen US-Dollar. Und Kai, und wir haben uns man, am Donnerstag schon hervorragend darüber ja. aufgeregt. Ja, ähm, was man natürlich auch bedenken muss, das ist
3: ja auch anscheinend so, laut ähm, Voraussage für das Geschäftsjahr, dass auch trotz ohne weitere Shows immer noch ein äh, Rekordumsatz erzielt werden würde in diesem Jahr. Also es ist ja nicht, dass gesagt wird, oh, okay, die WWE muss jetzt gucken, weil sie kurz vor der Insolvenz stehen und ein paar Leute rausschmeißen, sondern äh, es nee, geht wirklich nur darum, einfach noch den Gewinn nochmal zu maximieren, beziehungsweise die Kosten zu reduzieren. Du hast es ja auch gemerkt, wir haben uns ja auch ein bisschen in der Headlock-Gruppe darüber aufgeregt, dass dann erstmal die äh, Aktienpreise gestiegen sind. Ja. Ähm, was dann auch so ein bisschen perfide ist, ne? Und ja, so also ich finde, find, diese ganze Situation zeigt einfach, dass es wirklich nur ums Geld geht. Also das ist egal, welches Personal dahinter steht. Es wird nur geguckt, an welchen Schrauben kann ich drehen, um da noch ein bisschen mehr rauszuholen oder ein bisschen weniger Geld auszugeben. Und das ist dann komplett egal, ob es auf die Gesundheit der Mitarbeiter ist, ob es auf Wohl der Mitarbeiter ist, da wird komplett auf soziale Verantwortung geschissen, aber also wirklich, das, das ist egal, ob da einer Mutter geworden ist oder dies oder sonst was oder ob jetzt auch, also was ich halt noch mit am frechsten finde, ist, dass es glaube ich vor ein paar Monaten noch einen äh, Beitrag gab bei WWE über Mike Yoda, so den längsten Ref in der WWE und jetzt sagen sie, ja tschüss übrigens Mike Yoda, du bist auch raus, ähm, diese da ist gefühlt keine Dankbarkeit, kein gar nichts, da ist wirklich nur knallhart Zahlen oder sowas. Klar können Leute sagen so, ja, aber es ist auch ein wirtschaftliches Unternehmen, aber ähm, mit diesen Grundlagen, die du ja gerade genannt hast, dass du Rücklagen hast, dass du trotzdem mit einem Rekordumsatz rechnen kannst, ähm, finde ich, könnte man gewisse Situationen, gerade im Bezug der Entlassungswelle, anders regeln. Also klar, natürlich, man muss, so könnte jetzt auch sagen, man muss nicht jeden durchziehen, aber wie mit gewissen Talenten umgegangen, ist, umgegangen wird oder auch diese Wertschätzung, du siehst halt, die ist absolut null da, das ist komplett egal, das ist irgendein Mitarbeiter, das ist einfach nur ein Kostenfaktor und das finde ich so ein bisschen äh, heftig dabei und das bestätigt halt auch das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben mit Saudi-Deals und hier und da, also damit nur geguckt, nicht, nicht auf, da, wird, da wird nicht auf den Menschen geguckt, scheiß auf Moral, sondern
2: wo kann ich wie was rausholen. Und das finde ich echt frech. Ich meine, so funktioniert Weltwirtschaft. So handeln Großunternehmen, so handeln Unternehmen äh, auf diese Art und Weise ist ja Normalität. Und es ist auch vollkommen legitim für ein Großunternehmen, für ein Unternehmen wie die WWE, auch so viele Leute rauszuschmeißen. Das will ich... Also das ist vollkommen legitim. Das kann man so machen, wenn man das so machen möchte. Wenn man so Geld einspart, vollkommen in Ordnung. So lebt man in der Wirtschaft. Ob man das System gut heißen mag oder nicht, das System ist existent. Man arbeitet mit diesem System. Wenn man das nicht von Grund auf mal ändern würde, dann bleibt es halt erstmal so. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, dies zu tun, in einer Zeit, wo die Leute es schwer haben werden, tatsächlich jetzt erstmal sich zu fangen, keine Kranken, teilweise keine Krankenversicherung zu haben, teilweise jetzt auch überhaupt keine Einkünfte zu haben und auch keine zu bekommen aus der jetzigen Situation, die man da einfach in dieser Zeit einfach so alleine lässt mit diesen ganzen Problemen und Sorgen, die kommen ja nicht einfach im Moment irgendwo anders unter. Normalerweise ist es so ein Großteil der Leute, die da entlassen werden, müssen sich überhaupt nicht sorgen, dass sie irgendwo anders unter unterkommen. Und viele Leute, wenn es nicht die großen Armee Rusev oder so ist, der hat sicherlich noch auch Rücklagen, haben vielleicht nicht so viele Rücklagen. Viele der Wrestler haben nicht viel verdient oder viel verdienen nicht sehr viel bei der WWE, ähm, sodass sie Rücklagen bilden konnten. Und äh, die haben einfach ihren Traum gelebt und den Traum, denen jetzt einfach so wegzunehmen, den äh, die, ja, die Überlebensgrundlage wegzunehmen in, die, in dieser Zeit, das ist das, was ich moralisch verwerflich finde.
1: Genau. Das ist ja wirklich auch das Schlimme an der Sache, weil ähm Derzeit können Wrestler nicht arbeiten. Und sie werden auch, wenn man sich die, äh, die äh, Arbeitslosenzahlen in den USA anschaut, die ja, glaube ich, äh, aktuell Stand waren, meine ich, 22 Millionen, die jetzt äh, arbeitslos gemeldet sind, die steigen ja da ins, ganz übertrieben formuliert, ins Unermessliche an aktuell, weil so viele Unternehmen einfach auch pleite gehen, äh, Einsparungen vornehmen. Selbst in einem normalen Job würden die jetzt aktuell nicht unterkommen. Ähm, und ich meine da jetzt auch gar nicht mehr unbedingt die Wrestler. Ich glaube, die meisten werden da ganz gut vorgesorgt haben, um zumindest ein paar Monate über die Runden zu kommen. Das glaube ich schon. Aber wir haben es auch schon angesprochen, wir wissen nicht genau, wie lange geht denn die aktuelle Krise? Was macht jemand wie einen Mike Yoda, der sicherlich gut gelebt hat, was macht der denn? Der kann ja nicht als einfach anfangen, plötzlich einen anderen Job zu machen. Der war sein Leben lang Referee. <lacht> der hat nichts anderes gelernt. Ähm, ähm, Mike und Maria, Maria Canellis als Beispiel haben äh, vor neun Wochen äh, ihr zweites Kind bekommen und sind beide auf die Straße gesetzt worden. Finde ich ein absolutes Unding. Auch ähm, gerade die NXT-Leute, die ähm, entlassen worden sind, die werden ein großes Problem haben, weil wir wissen, dass man bei NXT nicht besonders äh, viel verdient. Ne? Sondern da ist eher so die Aussicht auf größere Verdienste, das, was dich eben antreibt. Ähm, wir haben den Tino Sabatelli, der jetzt äh, gegangen worden ist. Wir haben Cesar Bononi, ähm, Mars Wang und noch ganz viele andere. Ähm, MJ Jenkins hat erst vor kurzem ihren Schwager verloren beispielsweise. Ähm, Ganz, ganz furchtbar. Das ist Genau das, was Kai gerade eben gesagt hat. Das ist hier die ganz klar das hässliche Gesicht des Kapitalismus, was WWE hier gerade vorlebt. Es ist nicht notwendig gewesen, dass man die Leute zu diesem Zeitpunkt rausschmeißt. Das muss man einfach so sagen, sondern es geht darum, jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben, auch natürlich infolge der äh, XFL-Pleite, wo er ebenfalls rausgekommen ist dass ähm, da WWE mit drin hängt. Die, äh, XFL hat ja am 30. März 2020 den Spielbetrieb eingestellt und dann eben jetzt in der vergangenen Woche ähm, die Bankrotterklärung äh, unter, unterschrieben bzw. eingereicht. Das war am Montag. Ähm, nahezu alle Mitarbeiter sind da entlassen worden und stehen auf der Straße, auch hier kriegen keinen Job wieder. Ähm, Vince McMahon hat ja damals einen Teil seines Privatvermögens investiert, aber auch da hat er wohl einen Teil zurückgezogen und wie man jetzt rausgefunden hat, ist es auch so, dass WWE auch mit ähm, äh, einem gewissen Prozentsatz am äh, Aktienportfolio von ähm, XFL mit involviert ist und eben auch noch offene Rechnungen quasi hat, Verbindlichkeiten hat, die man auch wieder auszahlen muss, nämlich an äh, einstige Sponsoren. Die, ne, die werden jetzt auch sagen, hier Leute, wenn es die Promotion nicht mehr gibt oder die, den, den Verband nicht mehr gibt, ähm, dann wollen wir gefälligst unser Geld zurückhaben. Das ist natürlich alles eine große Welle an Minus, die äh, WWE hier einfährt. Aber, nochmal gesagt, es ist so, diese äh, Rücklagen, die WWE hat, die sind mehr als groß genug. Und ähm, dass man jetzt hier äh, quasi, ja, alle, alle quasi einfach auf die Straße schickt, die jetzt eben da äh, äh, entlassen bzw. beurlaubt worden sind. Viele der Producer machen sich ja noch Hoffnung darauf, dass sie quasi dann wieder einsteigen. Auch das wiederum. Wieso kann man beispielsweise den Leuten, wo man sagt, ja gut, die, die wollen wir später noch mal da haben, warum macht man das nicht so, wie, wie man das hier zum Beispiel macht, Kurzarbeit? Oder man sagt, okay, ihr verdient jetzt nur einen Teil von dem, was ihr sonst bekommen würdet man probiert es erst gar nicht, man sagt, nein, ihr kriegt einfach gar nichts mehr. Aber wenn, wenn wir Glück haben, wenn das Ganze hier durch ist, dann dürft ihr wieder anfangen. Einen Fit Finlay, und einen, einen Kidman und wie sie sich alle heißen, die da ähm, als Producer gearbeitet haben. Ich finde das ganz, ganz schlimm, weil man eben noch nicht mal versucht hat, eine menschliche und eine moralisch korrekte Entscheidung hier zu treffen, sondern man ist einfach nur dem harten Weg des Geldes gefolgt. Vor und allem, das, sorry, ja, Entschuldige.
2: Nee, du, vollkommen richtig, so wollte ich gar nicht unterbrechen, vor allem, weil man es ja könnte, das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt, ja, man eben. hat ja das Geld, also es geht ja jetzt nicht darum, dass man da selber vor dem finanziellen Ruin steht oder vor dem finanziellen Abgrund steht, nein, man hat das Geld, man hat mehr als das, was man da braucht, um gerade diesen Leuten noch eine Existenz zu geben und das ist halt eine absolute Frechheit. Ich will jetzt da nicht die WWE als Einzige irgendwie aus, ich meine, das ist so arbeiten Großkonzerne, das ist leider so, aber wir reden hier über Wrestling, ja. deswegen müssen wir auch vor allem über die WWE reden und man kann das auch nicht an der Vince McMahon festmachen. Ich glaube, viele andere, in der, die quasi in der Position wären, würden da auch ähnlich handeln. Sicherlich ist Vince McMahon einer der hochrangigen Assistenten des Satans. So, aber da gibt, <lacht> da gibt es mehr. Der ist nicht der Einzige, der da ist. Also das ist einer von vielen auch so. Aber er ist besonders böser, will ich jetzt mal so behaupten. Aber man kann es nicht nur in der Position Vince McMahon festmachen. Also das ist so schwierig, aber also ich Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es ist absolut nicht verdrehtbar und das ist halt, da muss man was tun.
1: Ja, ähm, ich kann mich jetzt wieder darüber aufregen und ich kann mich da auch wieder ganz hervorragend reinsteigern. Ähm, ich finde, es, es das Schlimme ist halt eben dieses Zeichen, dass es nicht notwendig gewesen wäre ähm, zu dem jetzigen Zeitpunkt. Ähm, man hat keine Alternativen gesucht für die Mitarbeiter. Ähm, Vince McMahon mit hat ja auch sowas gesagt. Es ist eine harte Entscheidung, aber so sind die äh, Zeiten jetzt gerade momentan. Also sorry, das ist denn das für eine Art und Weise. Und ich musste auch noch mal dir Recht geben, Shaggy, was du gerade eben gesagt hast zu einem anderen Zeitpunkt auf einem normal funktionierenden Markt wäre es gar kein Problem, wenn man sagen würde, wir schmeißen jetzt Leute wie den Heath Slater raus, wir schmeißen Leute wie Primo und Epico, die man eh nur noch beim Main Event oder sonst irgendwo gesehen hat, die, die setzen wir jetzt vor die Tür. Ähm, von mir aus auch, dass man ein paar Producer äh, entlassen hätte, weil man gesagt hat, wir haben viel zu viele hier. Kann ja auch mal sein, vielleicht auch einen, von mir aus auch ein Zack Ryder und Kurt Hawkins, wo man sagt, ja, ne, die haben wir jetzt schon so oft gesehen, die, deren Geschichten sind erzählt, die können gehen und selbst ein Rusev er war ja immer unzufrieden irgendwo kommen. Lassen wir ihn ziehen und gucken einfach mal. Wäre unter normalen Umständen, hätten wir zwar gesagt, boah, schwierig, aber hätten wir wahrscheinlich eher gesagt, cool, ähm, weil die sehen wir es garantiert woanders. <lacht> genau, das ist
3: dieses ähm, ja, geht doch zur AEW, macht doch New Japan, bla, bla, ne? Aber, genau.
1: Ja, ist ja, nicht möglich. Genau, das ist jetzt halt nicht möglich und wie gesagt, wir wissen nicht genau, wann äh, die Leute wieder Geld verdienen, ganz zu schweigen natürlich von den ganzen Büroangestellten und das dürfen wir hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen, finde ich, auch da nochmal zu betonen, also das wäre jetzt ja so, als als ob äh, weiß ich nicht, bei, bei Kai die, das Unternehmen sagen würde, so jetzt äh, geh mal auf, wir, wir, wir schmeißen dich jetzt leider raus und äh, weil wir machen nicht genug, genug äh, Profit irgendwo, eigentlich haben wir genug, aber äh, such dir mal einen neuen Job gerade wird auch super schwierig und da sind da sind Familienschicksale hinten dran ähm, ähm, weiß ich nicht Kosten und so weiter und so fort ich finde das ich finde das einfach nur grauenvoll und ich kann es nicht anders ich kann anders sagen und ähm, das kann man mir eben auch nicht irgendwie schönreden mit ja das hat schon immer gegeben oder sonst andere Unternehmen machen das auch darum geht es nicht natürlich machen es andere Unternehmen auch aber die sind halt genauso scheiße ja. Und das ist, ist genauso falsch. Es ist der
2: Zeitpunkt einfach. Und auch, man hat ja, ja viele von den Wrestlern, gut, du hast jetzt ein paar genannt, für die hatte man keine Verwendung mehr. Aber es gab gar Wrestler, die jetzt auch entlassen wurden, die jetzt teilweise ja noch ähm, Matches, in, in selbst am Montag, zwei Tage, drei, zwei, drei Tage vorher noch hatten. Sei es jetzt hier eine Sarah Logan oder auch ein Eric Rowan, der vor kurzem ja noch prominent eingesetzt wurde. Oder auch ein, Jose auch Ja, ja. oder ein Drake Maverick, der ja noch ein paar Matches haben wird, die wahrscheinlich schon aufgezeichnet sind irgendwie und um den NXT-Interims Cruiserweight-Titel. der Die die wird ja noch, die finden ja auch noch statt. So. Also man hatte die ja noch in die Wrestler noch genutzt, man hat die Wrestler die man in der jetzigen Zeit einfliegt und um anzutreten auch seien es nur zwei Minuten Matches oder wie auch immer die setzt man eine Gefahr aus und gleichzeitig gibt man ihnen zwei Tage später den Arsch drin
1: ja ähm, es ist alles nicht notwendig Kai willst du noch was dazu sagen, bevor ich hier äh, zum nächsten Punkt komme?
3: Uh, nee, ich finde, da wurde alles gesagt.
1: <lacht> wir, wir drehen uns, glaube ich, auch eh mit unseren äh, Aussagen so ein bisschen im Kreis, weil es ist immer, es wird immer auf das Timing hinauslaufen, auf eine gewisse Art ja, und Weise. Genau. In, auf einem anderen, im anderen äh, Universum, <lacht> irgendwo, ohne Corona, hätten wir dieses Problem nicht. Da hätte man auch äh, äh, da Leute rausschmeißen können. Wir hätten gesagt, gut, die finden schon irgendwo was. Klar wird es auch Einzelschicksale geben, wo es dann eben schwierig würde, aber trotzdem hier ist es einfach problematisch und das ist einfach äh, ein ganz, ganz furchtbarer Business-Move. Und das kannst du mir auch nicht in keinster Art und Weise schönreden oder relativieren. Ähm, das, das passt halt eben ähm, nicht zusammen. Vor allem ja auch, weil andere Promotions, um im Wrestling-Business zu bleiben, wie gesagt, wir sind ein Wrestling-Podcast, deswegen ähm, kümmern wir uns jetzt nicht um Sachen wie Adidas oder andere Firmen oder so, haben wir beim Update auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, andere Promotions, New Japan Ring of Honor, bezahlen ihre Wrestler weiterhin, auch wenn nichts stattfindet. Und machen halt einfach Minus und hoffen, dass sie quasi gemeinsam dadurch kommen. Ja, da durchkommen. Kai, das ist doch was oder, oder Shaggy, das ist doch was, was, was absolut widersinnig so, ist. Soll ich
2: einhaken, da findet ja gar nichts statt im Moment. Die haben ja nicht mal genau. tv shows die haben keine Auftritte. Die Auftritte fallen komplett weg. Die, da findet gar nichts aktuell statt. Und auch bei diesen beiden genannten New Japan, Pro Wrestling und Ring of Honor, da stehen ja auch Großkonzerne dahinter. Bushy bei New Japan und Sinclair Broadcasting, glaube ich, bei Ring of Honor. Das sind ja, ja auch Großkonzerne. so Und äh, trotz da macht man es anders, da gibt man den Westline weiterhin, ich weiß nicht, ob es das volle Gehalt ist, aber zumindest bekommen die, es das heißt zumindest, sie bekommen noch ihr normales Geld, sicherlich fallen auch Bonuszahlungen weg, die man möglicherweise. bekommen würde, aber egal, sie bekommen noch weiterhin Gehalt und stehen weiterhin unter Vertrag und man lässt sie nicht, im Moment nicht, äh, obwohl sie nicht eingesetzt werden können und da geht, da verliert man deutlich mehr Geld, als, als es die WWE macht, weil da, man hat ja laufende Kosten, indem man das macht, also das finde ich, so kann man es auch machen und das ist die sozialere Art und Weise, wie man damit umgeht.
1: Ja, man sucht halt eine Alternative. Ich bin mir auch sicher, dass wenn man da irgendwie finanziell in Engpässe gerät, dann wird man auch sagen, ja, ne, wir gucken mal oder wir kürzen vielleicht, vielleicht müssen wir auch ein paar Leute entlassen, aber man sollte es wenigstens erstmal probieren. Das ist ja auch das, was mich so am meisten ärgert, dass man hier bei WWE noch nicht mal probiert, eine Alternative zu finden, sondern einfach sagt, ja, dann ist es halt so, Kai.
3: Ja, eben, das ist so ein bisschen dieses dabei. Ne? Also, ähm, klar, vielleicht wird es irgendwie kommen und dann wird dann New Japan Probleme haben und dann werden dann irgendwelche Leute sagen, vielleicht sogar in Rollins wird dann wieder twittern, ja, hier seht ihr, wir haben es im Voraus gemacht, wir waren schlauer, wir waren gewappnet oder sowas, aber ähm, das ist alles dieses hätte, wenn, wäre und sowas, also ähm, jetzt allein Stand jetzt, klar, man kann sich nichts davon kaufen, also, wenn man jetzt sagt, oh, die, die, die sind aber so nett, die machen das aber so gut in New Japan, außer natürlich, dass es halt im, im, in, in der Twitter-Bubble gut rüberkommt, ne aber ähm, ja, das ist. Also was ich halt nicht, was ich so krass finde, ist, ähm, auch letztes Jahr mit diesen Saudi-Shows, da haben wir auch gesagt, Mann, WWE, so das kann nicht sein, die sind unten durch. Und dann kommt wieder ein Rekord, ja, und wieder ein Rekord, ja, und wieder ein Rekord, ja. Und das ist irgendwie so: Da werden dann halt so viele schlechte Sachen gemacht, wohingegen dann andere Promotions, äh, wie zum Beispiel New Japan, dann die Sachen doch irgendwie eher, so, ich sag mal, sozialer angehen. Und WWE macht teilweise so asoziale Sachen, aber haut einen Rekord nach dem anderen raus. Und das ist irgendwie so das Komische, weil du denkst dann, da gewinnt immer der, also so der, der sich am schlechtesten verhält, der gewinnt gerade.
1: Ja, 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 es ist, äh, ist gerade so zynisch, was gerade was passiert irgendwo. Ähm, ich, ich kann das auch gar nicht äh, in Worte fassen und ich bin auch einfach nur, ich bin jetzt inzwischen nicht mehr überrascht darüber, weil ich habe das Gefühl, dass ich mich die letzten zwei Jahre eigentlich nur über bestimmte Geschäftspraktiken von WWE aufrege die dann zwischendurch einfach wieder so in meinem Kopf beiseite räume, nur damit ich sie an anderer Stelle wieder rauskramen kann. <lacht> ähm, ja, ist doch so. Man. Dann, dann, dann ist irgendwie dann, dann wächst wieder Gras drüber so ein bisschen und dann passiert das Nächste, was beschissen ist. Und dann sagen wir, ja, mein, schmeißt du noch da und da. Und das, 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 das häuft sich halt, also es ist ja kein Pile of Shame mehr hier, was die nee. WE da inzwischen anhäuft, sondern es ist ein Pile of Shit einfach nur.
2: Es ist so. Und dann ihr habt ja gerade nochmal Seth Rollins angesprochen. Lass uns auch mal ganz kurz dann nicht über die WE schimpfen. Oh. Lass uns doch mal über den mal wieder schimpfen. Der hat ja auch schon wieder in Social Media gezeigt, äh, ja, ähm, dass er damit nicht umgehen kann, der hat auf jeden Fall das Buch äh, Social Media für Dummies komplett falsch verstanden, kann man sagen und der hat ja so wie es sich anhört auch äh, ja in, in sein Gehirn Corporate irgendwie tätowieren lassen oder wie auch immer. Also, der äh, ich, ich finde es gut, wenn jemand hinter seiner Firma steht und das ist vollkommen in Ordnung, aber wie er sich manchmal auch bei, das haben wir ja in den letzten Jahren auch schon oft gesagt: so äh, Seth Rollins Rollinson, verdammt guter Wrestler, charismatischer Typ, eine Bereicherung für die Wrestling-Liga. Aber wie er in Social Media umgeht, zeugt nicht gerade von großer Intelligenz. So, das würde ich mal so behaupten. Und ähm, auch das, so wie er. der hat Was hat er gesagt? Er hat irgendwie gesagt, wieso schimpft er über die WWE oder irgend sowas hat er doch gepostet, irgendwie so. Also ich.
1: <lacht> er, er sagt, er, er sagt, äh, hier es ist ein schwerer Tag für uns alle, irgendwie sein Haar, sein Herz ist auch. Ähm, gebrochen und ihm tut das auch leid und weh, was da passiert ist. Ähm, aber ähm, er sieht überall nur äh, Negativität ähm, und Feind Feindlichkeit gegenüber von ähm, WWE und äh, es ist ein schwieriger Tag für alle und ähm, man müsste jetzt gemeinsam vorangehen. Und nach Einigkeit Einigkeit einzufordern, nachdem ein Unternehmen sich gerade so unsolidarisch seinen äh, Angestellten und den äh, ne hier ja, wer ist denn mal Independent Contractors, äh, diese nun mal, die nun mal ihre Körper immer hinhalten, gezeigt hat, dass auch das finde ich geradezu zynisch. Ich verstehe halt nicht, ich kann es total verstehen, dass er das von seiner Warte aus wahrscheinlich richtig findet, weil ich glaube, er ist jemand, der möchte innerhalb des Unternehmens gut dastehen. Er sieht sich als Sprachrohr mehr oder weniger, vielleicht auch als Vorbild innerhalb des Unternehmens. Ich kann ihn da aus Business-Sicht ein bisschen verstehen, aber andererseits denke ich mir auch, Sorry, wenn du das glaubst, was du da sagst, dann hast du auch wirklich ein Problem. Weil all das, was du gerade erzählst, ist das genaue Gegenteil von dem, wie die Realität tatsächlich aussieht.
2: Ja, und Seth Rollins ist jemand, der wahrscheinlich mehr verdient als ein Großteil der Entlassenen zusammen so und der hat kein gut reden. Und
1: ja, Seth Rollins generell, was seine Twitter-Künste angeht, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ähm, wie, wie erwähnt. Also ich kann es irgendwo ähm, von, von, aus seiner Warte irgendwo nachvollziehen, ähm, weil er sich wahrscheinlich in dem Unternehmen selbst eine große Karriere da erwartet, aber das, was er sagt, ist halt einfach falsch. Und ich würde auch, wenn ich ein, einer von den Leuten gewesen wäre, die da entlassen worden sind, würde ich mich persönlich beleidigt und angegriffen fühlen, wenn dir, wenn dir sowas passiert.
3: Ja, ja. Ähm, passend dazu übrigens, wie stehen wir jetzt eigentlich zu dem Thema? Ähm, Braun Strowman, der gesagt hat, ja, hier, ich kam nur mit, <lacht> mit dem, was in meinem Kofferraum war und irgendwie 50 Dollar hierhin und bin jetzt zum Star geworden, also jetzt einfach so ähm, aus dem Kopf heraus zitiert, ne? Und wie wäre es denn damit, wenn man mal für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich ist und wenn es halt nicht klappt, sondern dann Hasse halt Pech gehabt. Ähm, wie, wie der es jetzt wohl sieht, dass zwei seiner besten Freunde in Form von Drake Maverick und EC3 anlassen wurden. Auch dezent unangenehm, habe ich mir gedacht.
1: <lacht> ja, die Aussage war auch ziemlich dumm. <lacht> muss, man, muss man halt eben auch mal sagen. Ähm, Gerade auch im Land wie in den USA, wo ja eigentlich eigentlich gehört ja das Scheitern da zum, zum Leben dazu, auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, dann da aber auch so zynisch drauf zu antworten. Ja,
3: der Braun ist auch als, als Strongman gescheitert, hat er doch geschrieben. Der Braun ist doch. Ja. ja, der hat, ja gesagt, der ja, hat aber er gesagt. Ja, aber er hat,
1: er hat aber auch gesagt hier, äh, ne, ähm, sonst, sonst sucht ihr halt was anderes. Und das ist eben gerade der Faktor, der jetzt eben nicht greift. Der, das andere Suchen geht jetzt halt eben gerade nicht. Ähm, das ist eben äh, das Hauptproblem. Der nächste Punkt wäre natürlich, was man ja auch immer wieder ganz gerne liest, ähm, so der, der Markt reguliert sich schon von selbst. Das kommt alles äh, wieder in Ordnung. Ähm, Shaggy, glaubst du, das reguliert sich alles oder wird das einfach noch äh, sehr, sehr lange dauern? Naja, regulieren wird es sich schon. Die Frage ist nur, zu welchen Ungunsten sich das regulieren wird. Klar, ähm,
2: ich glaube nicht, dass alles wieder in Ordnung kommen wird. Die Welt wird sich schon ein bisschen verändern. Auf der einen Seite, was vielleicht moralische Dinge angeht und auch die Anschauung zum Leben und das bewusste Leben, vielleicht bei vielen, hofft, so hoffe ich, doch zum Positiven, dass man auch wieder viel mehr Spaß am Leben gewinnt, dass auch die Kultur eine wichtige Rolle einnimmt im Leben, dass man auch die Natur vielleicht irgendwie viel mehr zu schätzen weiß, das was man hat, mehr zu schätzen weiß als vorher. Das hoffe ich, dass das bei einigen passiert. Aber was auch so die wirtschaftliche angeht, ich glaube, wir werden es viele Existenzen werden, werden kaputt gehen jetzt in, durch die Corona-Zeit. Man kann nicht alles auffangen und wir reden über Wrestling, ja, es wird auch viele Wrestling-Ligen treffen. Ich glaube nicht, dass es so viele Wrestling-Ligen weiterhin geben wird wie zur Zeit, weil es kommt kein Geld ein, die Kosten bleiben, am Ende werden die, die es sich nicht leisten können, die werden draufgehen,
1: ganz einfach. Ja, befürchte ich auch. Kai, bist du äh, da noch was zu ergänzen? Ansonsten würde ich hier was einspielen.
3: Ähm, nee, also was ich auf jeden Fall noch sagen wollen würde, ist ähm, auch so eine Meinung, die ich auch bei auch, auch Hörern von uns lange ge gelesen habe oder bei ein oder anderen, ähm, das Ding ist halt in drei Monaten nicht vorbei, ne? Also da ist jetzt nicht so, ja, aber komm, im August so, oder dann haben wir EC3 bei AEW und jetzt wird alles gut. Das ist halt schon eher so, wie Shaggy sagt, ähm, ich, ich bin mir nicht sicher, oder man sollte sich nicht sicher sein, ob Mania nächstes Jahr so stattfinden wird. Ähm, und von daher ist so dieses, sollen Leute doch zu Wrestling XY gehen, das wird also vom Gefühl her bestimmt, wenn nicht sogar wirklich bis zum Impfstoff dauern, bis wir wieder zu vernünftigen Wrestling-Events gehen können. Ja, Deswegen. aber das, die,
2: das sind die großen Ligen, die werden trotzdem irgendwie überleben, wir werden vielleicht nicht nächstes Jahr zu West können, vielleicht wird auch AW jetzt noch viele Monate noch ohne Publikum äh, Veranstaltungen äh, ja, auf die Beine stellen müssen, aber was ist mit den ganzen kleinen Ligen? Es gibt ja nicht nur die, die man aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Internet kennt, es gibt ja in Amerika weit über tausend, in der, bleiben wir jetzt erstmal kurz bei Amerika, weit über 1000 Westing-Ligen, kleine Independent-Ligen in Kanada, in Texas und wo überall. In UK auch. In also UK, auch. genau, und da ODT als gutes Beispiel, da ihr euch ja auch ziemlich gut aus. Also das ist ja zum Beispiel, die, die leiden ja jetzt schon arg drunter, die haben keine Einnahmen und verlieren ihre Räumlichkeiten, verlieren ihre Trainingsschule und das wird, das, da werden noch mehr Folgen.
1: So sieht's aus hier in Deutschland betrifft das ja auch ganz, ganz äh, viele Promotions. natürlich. Alle. Die, äh, Deutschland die, betrifft die, das ja alle. natürlich. alle, natürlich. Ja. Genau. Die X wert ja auch, stand
3: um, heute äh, mehrere Shows verschoben und teilweise sogar um, um ein Jahr verschoben, weil keine Ausweich Ausweichmöglichkeiten da waren und ähm, da muss man auch, was ich ganz interessant finde, dass ja so am Anfang alles wurde gesagt, ja, hier, komm, das verschieben wir auf August, September, Oktober so gefühlt ist ja auch im Oktober pro Tag zwei Events. Da kannst du mittags zu WXW gehen und nachmittags kannst du dann rüberfliegen zu Progress oder sowas. Ja, auch da ähm. muss
2: ich nochmal einhaken. Sorry, oder wolltest du gerade fertig? Weil es ist ja wirklich so, ich als Konzertveranstalter, wir verlegen ja jetzt auch alle unsere Veranstaltungen in Herbst. Da finden ja trotzdem weit die alten Veranstaltungen, die da gelistet waren, statt. Beziehungsweise nimmt man so Veranstaltungen, die man sonst vielleicht gebucht hätte, ja auch den, den Platz weg. Es gibt ja nur begrenzte Räume, es gibt begrenztes Publikum. Du kannst nicht jetzt die ganzen Veranstaltungen, die sowieso für den Herbst oder für nächstes Jahr oder für den Winter geplant waren, dann mit den Veranstaltungen, die jetzt im ersten Halbjahr stattfinden würden, dann ersetzen, bzw. zusätzlich noch machen, das geht einfach nicht. Also es, Und auch die begleitende Gastronomie, die Getränkeeinnahmen, die man für die Veranstaltungen, die jetzt eigentlich gewesen wären, gehabt hätte, die fällt ja auch komplett weg. Also so oder so leidet man drunter. man ersetzt das ja nicht eins zu eins, im Gegenteil, es fehlt was.
3: Ich glaube auch nicht, dass es genau. möglich ist, das zu ersetzen, weil um bei Progress zu bleiben, das Super Strong Style wird relativ schnell verschoben, als dieses Corona-Thema aufkam und das wird dann auf Ende August verschoben und ähm, Ende August werden wir nicht nach London fliegen, auch nicht zu Super Strong Style, deswegen, also das ist, ähm, ich glaube auch, dass dann also Ausweichtermine nochmal verschieben, äh, verschoben werden müssen oder generell abgesagt werden müssen.
1: Genau. Und das nächste Problem, um so ein bisschen in dem Wrestling-Universum hier zu bleiben, ähm, selbst wenn dann irgendwann wieder Veranstaltungen da sind und wenn auch die Wrestler, gerade die Independent Wrestler, ähm, wieder arbeiten können, ähm, das, was du vorher eben nicht verdient hast, wirst du nicht einfach wieder reinholen können. Also du kannst ja nicht dann plötzlich äh, achtmal die Woche catchen. <lacht> es wird so viele Events wird es eben auch nicht geben, sondern ganz im Gegenteil, es wird einen größeren Run natürlich auf die Veranstaltung geben. Wrestler werden sich anbieten werden sagen, hey, ich äh, brauche Geld, weil es brauchen gerade alle Geld. Ich habe ich habe äh, so und so wenig T-Shirts nur verkauft und so weiter und so fort. Ähm, ich rechne damit, dass auch was Shaggy gesagt hat, dass wir einen äh, ja, ein Sterben von kleineren äh, Promotions haben werden, dass nur die Großen äh, erstmal überleben werden. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass Wrestler weniger verdienen werden. Das wollte ich auch noch Zukunft, fragen, weil, weil, weil du hast ja ein genau, Überangebot. Weil, weil, genau, weil du einfach ein Überangebot an Wrestlern hast, die gerade auch einfach, äh, ja, Arbeit brauchen dann im nächsten Schritt. Das ist wie in der freien Marktwirtschaft auch, ne? Angebot und Nachfrage. Da Das wird das nächste Problem sein. Und bevor wir jetzt hier noch ganz kurz gleich noch mal äh, über andere Dinge weiter diskutieren, möchte ich gerade noch zwei äh, Einspieler hereinbauen. Nämlich zum einen ähm, wollte sich der äh, Kollege David noch zu der aktuellen Entlassungssituation äußern, weil ihr merkt, das Thema kocht auch bei uns allen hoch. Und David ist auch jemand, dem gerade die äh, Kommunikationsweise von äh, WWE und auch von äh, einem Seth Rollins beispielsweise sehr, sehr übel aufschlüsselt. Äh, den bauen wir euch jetzt hier nochmal ganz schnell ein. Und der Kollege Alex Flöter von Pro Wrestling Deutschland ähm, wird sich auch nochmal als ja deutscher Wrestling Promoter hier äußern und ähm, wird da auch hier nochmal von uns die Bühne bekommen, einfach die aktuellen ja, Probleme, Unklarheiten ähm, und so äh, euch näher zu bringen. Deswegen äh, feuerfrei für David und den Alex.
4: Also meine Meinung zur Entlassungswelle bei der WWE, kurz gesagt, ich finde es absolut beschissen und unverantwortlich. Gerade als Unternehmen, man hat ja nicht nur die Verantwortung, Geld zu verdienen, sondern auch seine Mitarbeiter zu schützen. Und das ist bei uns genauso wie bei anderen Firmen. Und auch bei WWE sollte es eigentlich so sein. Und gerade aktuell müsste man dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern halt, ja nicht super geht, aber dass sie halt gesichert sind. Und da wäre zum Beispiel mein erster Gedankengang eher, dass man halt sagt, die in führenden Positionen, die halt eben mehr Geld verdienen oder viel, viel mehr, verzichten dafür auf deutlich mehr Gehalt, nur für diese Zwischenzeit, um mit dieser Differenz die Mitarbeiter erstmal zu halten zu können und abzusichern. In Amerika ist halt nochmal die zusätzliche Situation da, dass diese soziale Absicherung viel schlechter ist. Und Wrestler haben halt noch zusätzlich dieses Problem die können halt nicht einfach auf den Arbeitsmarkt kommen und dann sagt man, ja, such dir neuen Job. Weil die können halt gerade einfach nicht auftreten. Und deswegen, ich kann es nicht verstehen. Also aus Unternehmersicht kann ich immer verstehen, wenn man sagt, man muss Einsparungen machen. Aber jetzt gerade ist einfach der falsche Moment für Entlassungen in meinen Augen. Das sollte der allerletzte Schritt sein. Und WWE hat mehrere hundert Millionen als Backup da, auf diese zugreifen könnten, zeitgleich gibt es halt eine Meldung, wo man liest, dass ein zweistelliger Millionenbetrag an Trump gespendet wurde, wo man einfach mal hochrechnen muss, wie viele Mitarbeiter für dieses Geld, was man gespendet hat, hätten weiter angestellt bleiben können. Und das sind, glaube ich, dann wahrscheinlich alle von den 29, die entlassen wurden oder denen, die noch folgen. Das geht halt nicht. Also das hat für mich nicht nur einen faden Beigeschmack, es ist halt auch unverantwortlich, eine Entlassung sollte immer der allerletzte Schritt sein für ein Unternehmen. Und nach so kurzer Zeit jetzt zu sagen, ja, wir müssen jetzt entlassen, das ist fatal. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das sind halt Mitarbeiter auch, die reißen sicher den Allerwertesten die ganze Zeit auf, kämpfen wahrscheinlich auch krankheitsbedingt oder halt auch mal verletzt, beißen auf die Zähne. Und genau jetzt ist halt die Zeit zu sagen, als Arbeitgeber, und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich gehöre quasi selber dazu bei uns in der Firma, dass man halt sagt, nee, wir schützen unsere Mitarbeiter und versuchen erstmal alles, was nur geht, um die Plätze zu sichern. Dazu gehört beispielsweise in Deutschland halt Kurzarbeit, in Amerika ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber gerade durch diese Sondersituation, dass du ein Unternehmen hast mit so viel finanziellem Background, du kannst ja die Leute im Nachhinein zum Beispiel entlassen, wenn halt die Chance für sie wieder da ist, woanders Geld zu verdienen. Aber solange es finanziell möglich ist, sollte man diesen Punkt, soweit es geht, hinauszögern und dann auch ein bisschen mehr verteilen. Und so ist es einfach von heute auf morgen, erfahren die Leute teilweise anscheinend über SMS, dass sie entlassen wurden. Das ist hart. Und das ist halt vor allen Dingen unsozial. Das ist das, was mich halt stört bei der WWE, weil wir reden halt nicht von einem kleinen Unternehmen, was keinerlei Background hat und es sich nicht leisten könnte, zu sagen, Hey, wir warten jetzt erstmal noch zwei, drei Monate ab.
0: Hallo liebe Wrestling-Freunde aus Deutschland, mein Name ist Alexander Flöter und normalerweise gebe ich im Rahmen vom Magazin nur mein Senf dazu, aber heute zu dieser speziellen Ausgabe melde ich mich gerne auch mal im Free-Content-Bereich von Headlock und spreche ein bisschen über die Corona-Krise und die Auswirkungen auf Wrestling in Deutschland. Wer mich vielleicht nicht kennt, ja, normalerweise bin ich das Gesicht hinter Wrestling Plus. Das ist ein Projekt, was sich um Wrestling in Deutschland kümmert und auch das Ganze medial versucht neutral zu verbreiten. Alles soweit gut. Nebenbei veranstalte ich aber für Pro Wrestling Deutschland in Dresden Wrestling Events und bin dementsprechend auch Promoter, wenn man das so sagen möchte. Wer das Magazin regelmäßig verfolgt, der weiß, dass ich schon seit geraumer Zeit immer wieder auch über das Thema Corona und die Veranstaltungsthematik in Deutschland spreche. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen aus der Retrospektive drauf schaut, über was ich da gesprochen habe, da fällt einem auf, meine Herren, haben wir das Thema am Anfang unterschätzt. Zunächst einmal haben wir gedacht, okay, das wird uns schon nicht betreffen, vielleicht können wir trotzdem veranstalten, wir sind noch sehr früh dran, hm, vielleicht geht das. Pustekuchen, ja? wir wussten unsere Show mit Pro Wrestling Deutschland verlegen, haben wir gemacht, gar kein Problem, haben wir gesagt, Tickets behalten die Gültigkeit, da war aber nicht absehbar, dass wir hier von einem Zeitrahmen sprechen, der tief in den Spätsommer, vielleicht Herbst oder noch länger reingehen wird und das kommt jetzt natürlich alles zum Tragen. Die Kollegen von Rested Extreme Wrestling zum Beispiel sind inzwischen leider in Kurzarbeit. Klar, wir kommen aus der Live-Branche. Ohne Fans funktioniert es bei uns nicht. Und das ist eben auch Wrestling in Deutschland. Natürlich können wir einzelne Events verlegen oder auch mal irgendwie ausfallen lassen. Das ist kein Problem. Aber in der Hülle und in der Gänze, die jetzt hier eintritt, ist das eben nie vorgesehen in unseren Lebensplänen. Bzw. im Lebensplan einer Promotion. Egal. Welcher Größe? Wie überall anders auch. Keiner ist auf sowas vorbereitet. Weder der Einzelhandel noch die Unterhaltungsbranche. Und gerade die Live-Branche, in der wir uns bewegen, ist in keinster Weise abgesichert. Es basiert alles auf Ticketverkäufen. Das betrifft aber eben nicht nur die Promoter, sondern gerade vor allen Dingen auch die Wrestler. Denn diese leben in der Regel von ihren Tagesgagen und den Merch-Verkäufen bei den Events All die genannten Punkte sind aber so offensichtlich, dass man sie eigentlich nicht mehr erwähnen muss. Jeder Fan weiß inzwischen, welche Stunde geschlagen hat. Worüber wir aber selten sprechen ist, die Unplanbarkeit für die Zukunft. Und das ist Stufe 2 in dieser Corona-Zeit gewesen. Wir haben neue Event-Termine gesucht und haben gedacht, ja, das wird schon reichen. 1. August beispielsweise, das ist noch so lange hin, das sind vier Monate, das muss doch reichen. Ja, auch das wird nicht hinhauen. 31.8. ist jetzt... Der nächste Termin, auf den alle schauen und was bis dahin passiert, weiß keiner. Keiner weiß, was eine Großveranstaltung ist. Wie ist diese definiert? Denn das ist wieder Ländersache und wir haben einen Flickenteppich in Deutschland. Ich glaube und ich lehne mich da aus dem Fenster, ich kann da auch für meine Kollegen sprechen. Jeder hat sich mit der Situation ein Stück weit arrangiert. Es ist jetzt nun mal so, dass Sachen ausfallen, dass Termine nicht haltbar sind. Aber jeder würde gerne weiterplanen und das ist aktuell einfach nicht möglich. Bis jetzt reagieren die Fans da komplett verständnisvoll. Die Frage ist, was passiert auf lange Sicht? Keiner kann es genau sagen. Was bleibt, sind die immer gleichen Durchhalteparolen. Und die sind wichtig. Und die sind vor allen Dingen richtig. Und die brauchen wir, um nicht gänzlich zu verzweifeln, diese Situation. Und bei all diesem Heckmeck, der gerade passiert, dürfen wir eines nicht vergessen. Es geht hier nicht ums Wrestling. Es geht hier nicht um die Veranstaltungsbranche, sondern es geht hier um die Gesundheit der Menschen. Und die steht nun mal überall. Also Verständnis zeigen ist logisch, aber... Wir müssen einfach schauen, dass wir eine Lösung finden, wie wir in der Zukunft weitermachen können mit all dem, was vorher passiert ist. Das Leben wird sich vielleicht ändern oder das hat sich schon geändert, aber es muss ja irgendwann auch wieder weitergehen. Und das ist die große Frage, die hier im Raum steht, der weiße Elefant, den keiner aus dem Raum schaffen kann aktuell. Und genau in dieser dritten Phase befinden wir uns aktuell. Keiner weiß, was passiert, aber alle wissen, es wird was passieren und irgendwann wird es weitergehen. Und die Vorfreude darauf ist so groß bei allen. Bei den Beteiligten, bei den Wrestlern, bei den Promotern, aber vor allen Dingen auch bei den Fans. Wir können Halt geben für die Gesellschaft, wenn es denn irgendwann weitergeht. Und das dürfen wir dann auch wieder nicht vergessen, denn wir erfüllen auch irgendwo einen sozialen Zweck mit Wrestling. Besonnenheit und Verständnis. Vor allen Dingen aber Ruhe in allen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, ist das Wichtigste. Nicht nur in der Politik, sondern eben auch in der Veranstaltungsbranche und Unterhaltungsbranche, in der wir uns eben bewegen. Und ich sage es hier ganz deutlich, ich bin sehr stolz auf die deutsche Wrestling-Szene. Denn wie die mit diesem Thema überhaupt umgeht aktuell, das sucht seinesgleichen. Das sieht man sonst nirgends anders. Und das gibt Hoffnung, das macht Vorfreude auf alles, was in Zukunft passieren wird, egal wann, ob das jetzt noch ein paar Monate länger dauert oder nicht, vielleicht erst 2021, das ist alles egal, jetzt geht es darum Jobs zu sichern, jetzt geht es darum irgendwie die finanziellen Probleme aufzufangen. Aber wenn das erledigt ist, dann werden wir sehr, sehr viel Spaß und Freude in Wrestling Deutschland haben. Da bin ich mir sicher und da freue ich mich drauf. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt optimistisch. Es wird Lösungen geben, in welcher Form auch immer. Und so lange hört ihr einfach Headlock oder die anderen Kollegen mit dem Podcast. Alles, was irgendwie ablenkt, was unseren Sport voranbringt, ist jetzt gefragt. Und das ist das Schöne an dieser Szene. Es geht immer irgendwie weiter. Nicht mit Live-Produkten aktuell, aber vielleicht auf die Ohren, vielleicht auf Videoform. Das ist vollkommen egal. Alles, was hilft, ist erlaubt. Mein Name ist Alexander Flöter und wir hören uns wieder bei Headlock, das Magazin.
2: ja, relativ klare Worte von David und Alex. Und gerade, man merkt, wie David sich da auch äh, aufregt ist, wie ihn das auch mitnimmt. Also, finde ich auch, finde ich absolut verständlich, dass man da auch so mitgeht. Und gerade für Alex, ich meine, in seinem hohen Alter ist ja auch schwierig, einen anderen Job noch zu finden. Also, von daher, der gehört ja auch zu Risiko, weil wir schon ein paar Mal gesagt der gute Alex Flöter. Also,
1: wahre ähm, Worte. Lass trotzdem mal so ein bisschen wieder in die, ich sag mal, normale Wrestling-Podcast-Geschichte hier reinkommen. Zum einen, WWE hat jetzt ja auch ähm, Money in the Bank umgeplant. <lacht> Geradezu zynisch eigentlich auch hier wieder. Ich benutze das Wort zynisch heute sehr oft. Tut mir leid. Dass man in Angesicht, was Seth Rollins gerade eben gesagt hat, Money in the Bank unter das Motto stellt, climb the corporate ladder, was anscheinend ja dann im Firmengebäude von äh, WWE stattfinden wird und wo die Entscheidung des Leiter, der Leitermatches hier auf dem Dach des, äh, ja, des Gebäudes stattfinden sollen. Kai, was sagst du denn dazu? Ähm,
3: muss, also, ja, dieses Climb the corporate ladder, ist gerade so ein bisschen zynisch, finde ich, irgendwie in der aktuellen Situation. Ähm, muss aber trotzdem zugeben, dass ich das Konzept ganz interessant finde. Also weil, wir haben ja gesagt, da macht doch lieber so was Kreatives, anstatt irgendwie da jetzt sechs Leute in den Ring zu stellen, die sich vor leeren Rängen um den Koffer kloppen. Ich stelle mir da jetzt so ein, so ein witziges Gerangel vor und dann so Szenen, wie so äh, einer im Fahrstuhl steht und also siebenmal auf den Knopf drückt und sagt, hoffentlich schließe sich die Tür. Also... <lacht> ähm, Jetzt unabhängig von dieser ganzen Kacke, die jetzt, über die wir gerade gesprochen haben, stelle ich mir dieses Konzept eines Money-in-the-Bank-Matches im Firmengebäude mit Koffer auf dem Dach ganz witzig vor und ist eine Sache, auf die ich äh, trotzdem gespannt bin.
1: Ja, also das Match fängt quasi <lacht> unten an irgendwo in der unteren Etage vermutlich irgendwie eine Rezeption oder so und äh, da muss man sich irgendwie nach oben durchprügeln. Ähm, Shaggy, ist das wieder ein Weg dahin, äh, quasi so ein etwas filmischeres Element hier mit einzubringen, weil wir haben ja sonst nichts?
2: Abgesehen davon, dass ich nochmal sagen muss, ich will keine Shows in der Zeit irgendwie im Moment sehen, das gehört sich einfach nicht. Ähm, Finde ich, trotz allem, wenn man es machen muss, natürlich diese filmische Variante eigentlich ganz, ganz nett, anstatt immer wirklich gleiche Matches zu sehen, wo die Wrestler so tun, als würden sie vor Publikum wrestlen und es doch nicht tun, finde ich so filmische Umsetzung doch deutlich besser und wenn es heißt Climb the Corpo Ladder, kann ja am Ende eigentlich nur Seth Rollins oben auf dem Dach stehen, <lacht> wahrscheinlich mit dem WWE mit dem Koffer und einer WWE Fahne oder Flagge in der Hand und man sieht den Zeitlup wie so ein Adler so an ihm vorbeifliegt, so wird es enden, kann ich mir Am so Ende machen. gewinnt Vince McMahon, der holt sich einfach in den Koffer selber. <lacht> Der steht da und lacht dann. <lacht> genau. <lacht> Triple H steht immer noch da oben und, und äh, steht da mit verschränkten Armen und macht das die X zeichen und was weiß denn nicht.
1: Ja, ich finde es irgendwie ganz witzig und ich lasse mich da mal überraschen, aber generell habe ich eben auch derzeit ein bisschen äh, Probleme natürlich mit dem ähm, WWE-Produkt. Da werden wir gleich auch noch ähm, drauf eingehen. Nicht nur, weil es von der Lernhalle stattfindet, sondern einfach in der Art und Weise, ähm, wie man sich hier momentan als Unternehmen gibt und präsentiert. Ähm, lass trotzdem mal hier gerade so all das so ein bisschen beiseite wischen. Und wir tun einfach mal so, als gäbe es Corona nicht und als würde vielleicht einfach jetzt äh, die Leute, die entlassen worden sind, als würden die sich jetzt quasi wieder normale Jobs suchen. Ähm, wo seht ihr hier einige der Talente? Also wir müssen jetzt nicht alle durchgehen, aber Kai, wo siehst du, keine Ahnung, einen Rusev, wo siehst du einen Zack Ryder und so weiter und so fort?
3: Ähm, also du meinst jetzt normale Jobs im Wrestling oder also das ist nicht so wer wird jetzt Automechaniker, ne? <lacht>
1: ich meine ja. Jobs im Wrestling. Okay. Ähm,
3: weil es gibt diese, diese Instagram-Werbung, wo einer so unnormal aussieht äh, von Lieferanten wie Rusev, da bin ich mal verwundert. Ich weiß. <lacht> ähm, ja, also ich sag mal, Karl Anderson hat ja schon angeteased, nach Tokio zu fliegen, in seinem, in seinem Twitter-Video war es, glaube ich. Also deswegen sehe ich auch beide, also Luke Gellers und Karl Anderson, ähm, wieder so die, die Reunion mit dem Bullet Club. ist so ein bisschen Also ich würde sagen, also, das ist irgendwie safe für mich, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Rusev könnte ich mir sowohl bei AEW als auch bei die Japan vorstellen. Weil ähm, ich finde, der ist ein echt guter Wrestler und hat auch irgendwie so Talent. Also so dieses, also so auch, auch mehr, als er so gezeigt hat. Weil es, es gab ja wenige Matches, wo er so Rusev mal so ein Match richtig, richtig ausgeresselt hat. Also ich glaube, ich glaube, glaub, glaub, ihr wisst, was ich meine damit. Ja. Ähm, und sonst finde ich es echt schwierig. Also es gibt so ein paar Leute, die will ich auf jeden Fall in den Indies sehen. Also so, ich glaube auch ein Heath Slater wird irgendwo Spaß machen. Ein Drag Maverick wird hundertprozentig Spaß machen. Ähm, und wer gerade so ein ganz krassen, so, 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 so eine Dedication hat. Ähm, momentan bei Social Media ist EC3, finde ich. Also wenn man mm. so die Videos sieht, die er da jetzt postet, also der arbeitet ja quasi jetzt direkt schon wieder daran, seinen Charakter irgendwie aufzubauen. Ähm, und da, da habe ich einen relativ interessanten Vergleich gelesen, den ich irgendwie unterschreibe, wo dann gesagt wurde, du merkst, dass jetzt gerade so ein ähm, EC3 den gleichen Biss hat, wie McIntyre damals als er vor der WWE rausgeschmissen wurde. So nach dem Motto, jetzt zeige ich es euch erst recht. Und ähm, Deswegen kann ich aber auch jetzt gar nicht sagen, wo ich den sehen würde. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was aus ihm wird. Weil der ist ja schon eigentlich talentiert. Auch wenn ich jetzt sagen muss, dass er mir bei der ähm, WWE oder auch bei NXT relativ wenig gefallen hat. Und bei anderen finde ich es echt schwer ja. zu sagen, die so entlassen wurden. Also so, wo jetzt in Rowan hingeht, pff, ey, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also ähm, beispielsweise Cody hat ja schon hier den Kollegen Zack Ryder angetwittert und die beiden sind ja auch gute Kumpels, also das wird ja da schon irgendwie so die erste Brücke vielleicht gewesen sein ähm Zack Ryder macht ansonsten weiterhin seine, seinen YouTube-Kanal. Das geht ja auch, glaube ich, ganz gut bei ihm. Ähm, Shaggy, wo kannst du dir hier eine Sarah Logan beispielsweise vorstellen, die ja auch Ach, entlassen worden ist?
2: Bei den meisten ist es schwierig. Die werden sicherlich nicht jetzt große Jobs woanders irgendwie bekommen. Sarah Logan ist eine gute Wrestlerin. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Die kann sicherlich auch die marodete Damendivision bei AEW ein bisschen, ja, ein bisschen aufmischen. Aber die ist jetzt kein großer Name und die wird auch nicht so große Fußstapfen hinterlassen. Ähm, ihr habt ein paar Namen genannt, wo es schon eigentlich klar ist, ich ich glaube, das ist ein EC3, e EC3 an der Seite. Also, der hat ja bei NXT hat er mir sehr gut gefallen. Im Hauptwurst dann nicht mehr so. NXT hat einen tollen Entrance gehabt. Natürlich bei Impact vorher. Das ist ein großartiger Wrestler. Und er hat ja auch in seiner ersten, in seinem ersten Run am Ende der WWE-Zeit auch ein paar coole Videos abgeliefert. Ich mochte den sehr und in dem sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Und den mit seinem EC3-Gimmick an der Seite von MJF zu sehen, darauf warte ich. Und das will ich unbedingt sehen. Ansonsten wird es für einige der Wrestler, die werden jetzt nicht, nicht groß, nicht groß irgendwo die A.W., äh, uh bei AEW landen, das kann ich mir nicht vorstellen. Klar habt ihr Sekuja angesprochen, vielleicht Sean Spears sucht ja noch einen Tag Team Partner, da könnte es vielleicht höchstens hinpassen, aber das sind alles keine wichtigen Charaktere, die, die werden nicht jetzt das Geld verdienen können woanders, was sie bei der WWE verdient haben. Da sehe ich vielleicht einige der Road Agents, die äh, vielleicht bei AW viel besser aufgehoben, so ein, so ein Finlay oder ein Lance Storm, ähm, auch eine Serena Deep. das wären absolute Bereicherungen für 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 äh, AEW sicherlich und in den, in die meisten werden in den Indies dann, sobald es dann wieder losgeht, äh, auch unterkommen, aber so ich glaube nicht, dass sie jetzt dann groß den Unterschied machen.
1: Ja, muss man halt mal sehen, ne? bei den Producern, die sind, sind ja nur beurlaubt worden, ich weiß nicht, nicht genau, wie die äh, vertraglichen Verhältnisse da quasi sind, ne? also ob das bedeutet, dass sie auf jeden Fall wieder zurückkommen können oder ob sie so eine Lockere, lockeres Versprechen da haben oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, aber da gehe ich davon aus, dass die meisten tatsächlich der, der Company irgendwo erhalten bleiben werden. Ein Leo Rush wäre vielleicht noch ganz interessant. Den könnte ich mir ähm, vom Stil her Fände ich, glaube ich, ganz geil, mal äh, bei bei New Japan zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob er daran interessiert, ist darüber zu gehen. Ansonsten wäre auch jemand, den ich bei AEW sehen würde. Und da wären sicher auch einige noch dabei, die zu Ring of Honor beispielsweise ähm, gehen könnten. Also auch eine EC3 vielleicht äh, zu Ring of Honor oder auch zu Impact wieder zurück. Fänd Nein! <lacht> den will ich an der Seite von MJF sehen.
2: In seinem EC3-Gaming. Das würde so fantastisch passen. Das wäre großartig. Und MJF hat ihn ja auch schon mal angetweetet. Also ich glaube, da da wird uns was Großes bevorstehen.
1: Na gut, lassen wir es einfach mal so stehen. Ihr könnt uns ja gerne schreiben, wo ihr hier die ähm, jeweiligen Wrestler seht in naher Zukunft. Und auch vielleicht schreibt uns auch gerne mal eure Gedanken zu dem, was jetzt hier gerade in der Wrestling-Welt passiert. Und ähm, da sehr viele von den Fragen, die wir eingeschickt bekommen haben, auch wieder in diese Richtung gehen, leite ich jetzt einfach mal ganz, äh, ja Ganz perfide hier über zu den Fragen. Fragenwisser schickt an fragen .de. Ähm, Die Sammeln war dann natürlich dann erstmal, wenn wir dann wieder mit den wochenend ähm, wieder starten in, in zwei Wochen. Ähm, der Tom fragt äh, über fragen ähm, Würde sich die WWE grundsätzlich ändern, wenn Vince McMahon nicht mehr an der Spitze der Company ist? Ein Triple H wird ja oft genannt, aber ich denke, er passt nicht für eine solche Rolle, sondern nur als On-Air-Charakter. Ähm, wer könnte in diese Position passen und oder was muss man mitbringen? Ja, Shaggy, was muss man mitbringen, um Vince McMahon zu ersetzen?
2: Ja, du musst auf jeden Fall einen Pack mit dem Teufel abschließen. <lacht> ähm ja, ich glaube, es ist es ist schwierig. Also Vince McMahon kannst du so eins zu eins nicht übersetzen. Der hat natürlich die Liga groß gemacht, hat aber auch viele äh, Fehlentscheidungen getroffen und auch äh, ja für die Zuschauer auch unattraktive Entscheidungen in den letzten Jahren gerade gefällt und die häufen sich ja so ein bisschen. Ein Triple H wird nicht ein Vince McMahon in der Führungsetage der Liga äh, so eins zu eins ersetzen können. Da wird vielleicht auch eine Stephanie McMahon mit reinkommen. Vielleicht auch Namen, die man jetzt so gar nicht so in dem in dem Sinne kennt. Man hat ja auch äh, die Entlassenen aus der Führungsetage, die eher als, als Nachfolger von Vince McMahon gesehen, ähm, aber Barrios und, und wie ist mich Michel, egal, die beiden, die vor kurzem entlassen wurden, die hätte man da auch eher gesehen. Ich glaube, ein Triple H ist nicht nur ein On-Air-Charakter, der es hat auch hinter den Kulissen einiges zu sagen und auch da kann er einiges verändern, aber ob er wirklich dann einen Vince McMahon beerben wird, das klar, wage ich zu bezweifeln. Da ist dann eher eine Stephanie McMahon wahrscheinlich eher die, die das machen würde, aber vielleicht kommen noch ein paar Namen, wie gesagt, die man nicht kennt. Michelle Wilson, meintest du? Michelle Wilson, meine ich, genau.
1: Genau, ich wollte hier nicht ins Wort fallen. Ähm, ich glaube auch, dass man dass man die Persönlichkeit Vince McMahon nicht noch mal äh, nachbilden kann, einfach weil er natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit stammt und auch eine ganz besondere, ich nenne es mal, Kinderschule genossen hat, die dann auch noch so ein bisschen für sich vor sich hin mutiert ist. Ich glaube, der ist ein ganz besonderer Typ. Ähm, ich glaube schon, dass ein Triple H vielleicht in so eine nicht unbedingt in die Persönlichkeit reinwachsen könnte, aber in die in die Rolle die und in die Aufgaben, die ein Vince Man ähm, genommen hat. Im Zweifelsfall dann eben vielleicht auch Seite an Seite mit seiner Frau, Stephanie. Das wäre eben auch eine Möglichkeit. Ähm, Kai, was für Eigenschaft muss man denn mitbringen, um da so eine Promotion zu führen?
3: Boah, ich glaube, das sind tausend verschiedene. Also ähm, Was ich übrigens noch generell zur Frage sagen wollte, ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es dann ähm, demokratischer ablaufen würde. Also weil jetzt gibt es ja auch dieses, dass ein Vince McMahon so wie so ein Vetorecht hat und er gesagt wird, wir machen das nicht so, dann wird es auch nicht so gemacht oder wenn er unbedingt sagt, wir machen das so, dann wird das auch so gemacht, ähm, das könnte ich mir vorstellen, dass es da so ein bisschen demokratischer zugehen würde, aber ihr Eigenschaften, um also so ein, so ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen zu führen, also, da musst du alles können, ich. Also, du musst halt sozial sein. Ist jetzt schwierig gerade, aber ähm, sowas musst, du, du, musst haben. Asozial sein, ja, ein bisschen. du musst auch. Du musst auch super asozial <lacht> sein können, was auch was halt auch wichtig ist. Ne? Du musst ähm, das Bigger Picture im Auge haben, auch wenn wir häufig sagen, so die WFE hat das nicht. Du musst, also da sind so viele Entscheidungen und, und, und Qualität, die du mitbringen kannst. Kann man, also, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn man jetzt alle aufzählen wüsste, dann hätten wir allein den Drei-Stunden-Podcast.
1: Also. Haben wir ja auch schon mal gemacht, ne? Also was wäre, wenn Triple H die äh, Company übernehmen würde? Haben wir mal gemacht, so als kleiner Hinweis hier an der Stelle.
3: Und ich glaube halt auch trotzdem, dass es häufig so ist, dass du ähm, als Chef, du, es ist glaube ich schwer, ein beliebter Chef zu sein. Unabhängig davon, weil also es gibt halt immer Sachen, die die stoßen irgendwo auf oder sowas. Weil ich meine, wir können dich ja auch alle nicht leiden, Olaf. Das muss man halt auch das immer nicht, äh, das darf man auch nicht vergessen.
1: Ich bin der kleinere Satan hier ja. neben Vince McMahon. Genau.
3: Napoleon, <lacht> Napoleon. Genau, deutscher ja. Vince.
1: Deutscher <lacht> Genau, ich habe auch die ganze Zeit so meine Hand hier so an der An der, Brust. An der Hose. <lacht> genau. <lacht> genau das. Ja, ich sehe es genauso. Ich bin da, bin da komplett bei euch. Als, als Chef musst du dir auch nicht immer nur Freunde machen, sondern ähm, du musst auch unbequeme Entscheidungen treffen. Ähm, Vince McMahon macht sich das anscheinend zum Hobby manchmal auch. Ähm, Mag das ja manchmal auch ganz gern, wenn er äh, Gegenwind kassiert, aber ist ja auch von seiner Persönlichkeit ja auch durchaus streitbar von dem, was man liest. Ein extremer Control-Freak, natürlich sowohl was seine Mitarbeiter angeht, als auch was sich selber angeht. Ähm, ich glaube, dass beim Triple H, ähm, allein dadurch, dass er natürlich jetzt auch mal eben, also grob geschätzt, 30 Jahre jünger ist, ähm, äh, dass da ein anderer Wind wehen würde, dass man vielleicht mit ihm, dass er ein bisschen nahbarer, ein bisschen zugänglicher wäre als ein äh, Vince McMahon. Das wären vielleicht so Faktoren, die man da noch positiv mit reinbringen könnte. Ähm, ich würde ganz kurz, bevor du weitermachst, ja. lieber Olaf, soll dich auch mal jetzt einen Schutz nehmen, weil
2: ich fand das auch, was Kai jetzt gerade gesagt hat, das muss ich, da muss ich immer widersprechen. Olaf ist ein wirklich, wir haben machen es zwar oft lustig über Olafs Größe, da kann er nichts für, er ist halt wirklich sehr, 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 sehr klein, aber das ist halt nur so ein, so, ein, so ein Gag, den er auch gar nicht böse nimmt. Olaf ist ein sehr, sehr netter, zuvorkommender lieber Chef, manchmal sogar zu lieb, er hat neulich jetzt zum Beispiel zumindest zu mir gesagt, er traut sich nicht, Kai zu sagen, dass Kai bald hier rausfliegt aus dem aus dem Team und wie soll ich ihm sagen und so, er traut sich nicht und Kai ist halt auch so, so jung und so und dem kann man nicht so richtig reden und so. Ich finde, Olaf ist mir eigentlich eher zu lieb. Das wollte ich mal sagen.
1: <lacht> ich habe gedacht, jetzt wir sind alle gegangen. Shaggy macht jetzt einfach den Podcast alleine. Und äh, nein. Ähm, lass uns einfach mal zur nächsten Frage hier kommen.
3: Ich dachte gerade, habe ich da Verbindungsprobleme oder war das jetzt los?
4: <lacht> <lacht> Die
1: <lacht> Nein, alles gut ähm, Der Frank fragt auch noch äh, Wäre nach der Krise eine Veranstaltung in der Art von Live Aid, also Wrestle Aid denkbar, also ein Pay-Per-View-Wochenende, an dem sich alle äh, Ligen präsentieren können so ein Neustart der Wrestling-Welt AEW, Ring of Honor, äh, Impact New Japan Pro Wrestling, WXW und so weiter, können alle zusammen produzieren, die Einnahmen gehen an die Ligen oder an soziale Projekte WWE nehme ich da mal raus äh, weil das sehr unwahrscheinlich ist, dass die da mitmachen würden ja, Kai, glaubst du, sowas wird es geben?
3: Ich finde es einfach super witzig, dass so WXW in einem Atemzug mit AW Ring of Honor <lacht> in Japan genannt wird. Ähm, so ich, also ich glaube, so groß sind sie ja dann doch nicht. Ähm, ja, also ich weiß, ich glaube, nach dieser ganzen Krise muss sich erstmal jede Company aufstellen und selber erstmal organisieren und strukturieren. Also bevor du jetzt da so ein multi misch dingen event auf die Beine stellen kannst. Also, ich glaube, da gibt es erstmal ganz viele andere Probleme, die du erstmal bewältigen musst. Ähm, deswegen, also, da wäre natürlich eine witzige Idee. Und vielleicht kann es auch irgendwann mal kommen, aber dann vielleicht eher, dass du sagst, äh, Amerika macht ihr Ding, UK macht vielleicht sein Ding mit ein bisschen äh, Europa-Festland oder sowas. Aber so ein Alle zusammen, ich glaube, das wäre auch zu aufwendig. Und auch nach Corona mit, wir lassen die Leute von hier nach da einfliegen, ähm, vielleicht dann ein bisschen zu kompliziert
1: ist ja auch eine Kostenfrage, muss man auch mal dazu sagen, ne? Also, da muss man ja auch erstmal alles in einen Topf werfen quasi, damit sowas zustande kommt. Ich halt sowas gerade im Wrestling Geschäft, wo zwar alle dann doch irgendwo oder wo viele ja dann doch zusammenarbeiten, aber doch irgendwie ist ja jeder für sich, weil das ist ja nicht wie Musiker, die sagen können, ja, okay, da machen wir mit, da machen wir mit. Ähm, einer stellt die Bühne, alle kommen dahin, sondern es wäre ja anders quasi. Ich glaube, dass du so eine Supershow, wie das ja hier wäre, das könnte man schon machen. Aber halte ich persönlich für sehr, sehr unwahrscheinlich, weil ich nicht den unbedingten Sinn dahinter sehe. Also der Sinn von Live Aid war ja, dass man Aufmerksamkeit damals für ähm, die Hungersnot in, in Afrika, war es, Shaggy, oder? Es war Afrika. Ja. Und Aufmerksamkeit und Spenden. Ähm, genau, und Spenden, aber, aber vom Publikum wohlgemerkt. Ja. Also, also nicht, nicht nur vom Publikum, aber ähm, das, das, das funktioniert doch bei Wrestling nicht, oder, Shaggy? Ja, nicht, zumindest nicht in der Größenordnung. ich muss Man
2: müsste da glaube ich auch AEW und Ring of Honor rausnehmen, aber ich finde es eigentlich ähm, reizvoll, warum auch nicht, wenn dann quasi drei, maximal vier kleinere Ligen, äh, die ähnlich großen zusammenarbeiten und vielleicht wirklich so ein, so ein Live-Aid-Wrestling-Veranstaltung, wo die Einnahmen, äh, auch die Ligen verteilt werden. Da ist es schwieriger umzusetzen, du hast mehrere Köpfe dahinter, es äh, sind ja nicht nur die Wrestler, es sind ja auch dann die, die Köpfe, die dahinter stehen, auch die Kreativköpfe. Schwierig umzusetzen, aber ich finde es eigentlich eine gute Idee. Du darfst halt nicht zu viele Köche da dabei haben, weil ähm, du musst ja dann das, die, die auch die Einnahmen sind ja dann sicherlich limitiert. Du kannst ja nicht mit Milliarden da rechnen und das musst du dann wiederum auf deine Ligen verteilen. Also das, äh, warum nicht? Aber dann nicht in der Größenordnung, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Jo. Der Janis fragt, was haltet ihr von der Idee einer großen Heal-Gruppierung bestehend aus Leuten wie Ricochet, Umberto Carillo, der Lucha House Party mit dem, Modi mit dem Motiv, äh, wir haben sonst nie was erreicht, so jetzt reicht's und wir setzen uns jetzt hier durch. Kai, glaubst du, äh, so eine, ich sag's jetzt mal, Job Squad Reloaded würde hier funktionieren? Nö, kann ich nicht ernst nehmen.
3: <lacht> Also, weißt du, da kommen da so <lacht> fünf high auch wenn ich ein Milchgeschick ganz cool finde oder sowas, und dann wollen die zu 15 Braun, Strowman oder Roman Reigns platt machen, oder was. Ja, dann wird da der Superman-Punch abgeloadet, oder Strowman rennt wieder sechsmal um den Ring, <lacht> und dann ist da auch essig, also, nee. Übrigens, das ist ganz wichtig, wir kriegen immer so eine, wir kriegen in so Halbjahr-Abständen immer so eine Frage, wo gesagt wird, so, ja, lass mal alle Jobber zusammenschmeißen, glaubt ihr, die können dann Stable machen, so nach dem Motto, jetzt geht's erst recht? Ähm, nee, ich glaube nicht. Shaggy so dann lieber die jungen nicht wie S.H.I.E.L.D. oder äh, Next Das ist ja auch eher
2: sowas wie Social Outcast, die hatten wir ja vor ein paar Jahren, die hatte man ja auch irgendwie zusammengewürfelt, das war, also, war ähnlich auch ein bisschen. Ähm, League of Nations, League of Nations. League of Nations. League of Nations, wir waren ja jetzt nicht unbedingt Jobber und League of Nations und äh, Job Squad und all das, äh, das könnt ihr ja auch jetzt hören bei 2x5 mit Markus Holz an mir bei Patreon und Steady, da hätten wir über lustige Stables geredet, das wäre hier auch bestimmt ein lustiges Stable. Die Lucha House Party wird natürlich weit unter ihrem Wert eingesetzt, das seit langem, ein, ein gerade ein Grau Metallic ist ein unglaublicher Luchador, einer der Besten. Und dass der so wieder eingesetzt wird, ist natürlich sehr fragwürdig. aber so ein Umberto Carrillo, auch ein guter Wrestler, aber der würde ja als Heal auch gar nicht funktionieren, glaube ich irgendwie so. Zumindest noch nicht. Warten wir ab, was wie als, als Face Wie der nicht? sich, naja, ist ein guter, auch ein guter Wrestler, wie der sich irgendwie entwickelt. Warten wir es mal ab. Also, aber ich finde das schwierig, dann die hier zusammen zu tun. Und Ricochet, Cosche. Ähm, ja, der wird verjobbt und da kann ich es von denen jetzt am allerwenigsten verstehen, weil der strahlt einfach so viel mehr aus als als viele andere Wrestler. Ähm, der, aus dem hätte man wirklich einen Star machen können. Da hat man vieles verbockt, Wer weiß, ob man das jetzt da wieder hinbekommt, weil das ist jemand, der sich abhebt von der Masse. Nicht nur was sein sein Aussehen angeht und sein Charisma, das ist ein bisschen begrenzt, aber trotzdem vorhanden. Aber sein In-Wing-Stil ist, äh, ist unerreichbar dazu. Also es gibt wenig Wrestler auf der Welt, die solche Aktionen so leicht aussehen lassen können wie ein Ricochet. Also aus dem muss man einfach mehr machen, aber den jetzt mit Carillo und der Lucha House Party oder ähnlichen Charakteren zusammenzustecken, halte ich auch nicht für richtig. Seituk Alexander muss man hier wahrscheinlich auch noch nennen.
1: Ja, nee, brauche ich auch nicht. Also da fehlt mir auch der, der Leader, also auch so der, der charismatische Leader irgendwo, der, der hier äh, raussticht. Ähm, das ist für mich leider. Ja, Kalisto. So. Ja, genau. So. Kalisto gibt so ein
2: Live-Mikro in der Rado. Hand und wenn er es wenn wenn nicht auf die Reihe kriegt, eine Promo zu halten, dann geht er einfach. Das haben wir ja schon mal gesehen. <lacht> Stimmt. <lacht>
3: Stimmt. Ich muss übrigens gerade nochmal nachgucken, wer bei den Social Outcasts dabei war, weil es mich. Äh, ja, übrigens waren Heath Slater, Curtis Axel, Bo Dallas und äh, Adam Rose. Yes, das waren die
2: Social Outcasts.
1: Wunderbar. Der Shaggy ist übrigens ein echter Pro, der hat sofort hier meinen Wink mit dem Zaun in der squad verstanden. Gut gemacht, Shaggy. Ähm, der Raptor S-Man äh, schreibt via YouTube, äh, wenn ihr ein eigenes Match kreieren könntet, wie würde es aussehen und welche Teile von legendären Matches <lacht> würde es beinhalten? Ja, create a match bei äh, Headlock, dem Pro racing Podcast. Ähm, Shaggy, du hast von mir gerade einen WWE 2K bekommen. Äh, was für ein Match würdest du dir bauen?
2: Ich muss erstmal auspacken, das okay, auf jeden Fall ist ein <lacht> Stück Ringmatte dabei. Ähm, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin ja jetzt nicht wirklich so der Fantasy Wrestling Mensch. Äh, Man, mal. ich lasse mal Kai den Vortritt und mache mir dann mal Gedanken. <lacht> ich würde auf jeden Fall Unsichtbare dabei haben wollen.
1: Oh Gott, das kann
2: nicht nicht
3: Kai. Also ich sag mal, was jetzt keine Wunder hat, da wäre auf jeden Fall hier ein Punk drin. Das ist klar.
1: Ich dachte, es ging um ähm, eine, es geht doch um eine Matchart, oder?
3: Ja, aber ich dachte jetzt auch mit Teilnehmern. Ach so, okay,
1: dann mach, ja, gut. Ja. Das ist ein aber
3: ähm, ja, also wenn ich jetzt einfach eine Matchart kreieren könnte, ähm, dann wäre es glaube ich das äh, Climb the corporate Leather Match, wo <lacht> <lacht> du einfach ähm, durchs Gebäude rennen musst. Das das wäre meine Matchart, glaube ich. Ja. Oder irgendwas mit viel Waffen und Feuer.
2: Ich hab's so, ich hab ich hab weiß, was ich machen würde. Ich würde einfach tatsächlich eine eine Gimmick Battle Royale äh, wieder ins Leben rufen mit allen äh, seltsamen Gimmicks, die es in den letzten Jahrzehnten gab, und alle, die weißt, die noch leben, sollten, würden dann in diesem, diesen, diesen Gimmicks kommen. Also das. Wie wär's mit, wie wär's mit der Gimmick Battle Royale aber auch ein Kreuzfahrtschiff? Und
3: du verlierst <lacht> halt, wenn du vom Bord fliegst.
2: Ja so, also, wenn, wenn du den Daniel Kübelböck machst, meinst du?
1: <lacht> oh. Zum Beispiel, <lacht> Shaggy. <lacht> Ich <lacht> gnadenlos hier, ey. Weißt oh, du? Ja, also richtig. Ähm, und du wunderst dich, dass deine Zuschauer dich ausbuhen? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, was was, 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 könnte man da machen? Ich meine, das, ist ein bisschen Kreativität, irgendwas, äh, irgendwas, wo Leute runterspringen können. Ich meine, es gibt, es gibt Käfige. Vielleicht machen wir mal irgendwie sowas. Wo kann man da sonst noch gut runterspringen? Ich meine, gut, vom firmengebäude ist, ist schwierig. Das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Frag mal
3: Jafari oder Shane.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich weiß nicht. Oder irgendwas irgendwas rückwärts. So R reverse Ladder match hatten wir ja schon. Wir hatten schon Reverse-Cage-Matches, Reverse-Battle-Royals. Also ich glaube, die meisten Sachen sind da schon ausgeschöpft. Ähm, aber Waffen und Feuer finde ich schon mal gut. Vielleicht packen wir noch Piranhas mit rein. <lacht> ähm, dann äh, sind wir auf jeden Fall wieder äh, bei der ähm, Wie hieß das damals? Äh, diese diese MTV-Serie noch mal? Ich hab's vergessen. Dieser so Celebrity-Death-Match? Nee, so, es gab so eine, so eine Jackass. Ich musste, nee, ja, das auch. Egal. Ähm, machen wir weiter. Nee, ich habe ähm, hab
2: eine Match-Art. Sorry, jetzt, jetzt habe ich mir extra Gedanken gemacht. Ich hab, hätte auf jeden Fall gerne eine Empty-Arena, Lights-Out, uh, Slow-Motion, Match mit Unsichtbaren. So.
1: Okay. Warum machst
3: du da Licht aus?
2: <lacht> das stimmt. Warum nicht?
1: Damit die Unsichtbaren nicht sehen. nicht. Ja, damit die nicht, ah, damit die ja, nicht, nicht sehen können. Darüber. Weil die Unsichtbaren meine, unter ja. sich können sich ja sehen, weißt du? Ja, aber nicht im Dunkeln. <lacht> st stimmt, Mist. Außer sie leuchten. Aber, aber es müssten auch irgendwie vier Stunden Iron Man Match sein. Ja, unter vier Stunden machen wir es nicht. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen, die habe ich irgendwie in meinem Kopf abgespeichert, aber ich habe sie nicht mehr gefunden, wer es gewesen ist, als ich das Handout gemacht habe. Deswegen, ähm, sorry an den, der uns die Frage geschrieben hat, sei gegrüßt. Ich habe irgendwie deine, Kopf-, dein, 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 deine Nachricht im Hinterkopf behalten, aber habe es komplett verpeilt, ähm, den auf, sofort aufzuschreiben. Ähm, und zwar, die Frage war: äh, Wäre es nach dem Boneyard-Match nicht möglich, ein Match zwischen Sting und dem Undertaker im gleichen Stil zu produzieren? Immerhin könnte man so die Schwächen der Männer verbergen. Kai
3: wäre prinzipiell möglich. Würdest <lacht> ähm. du es mögen? Kommt aufs Match an, wie es ist, ne?
1: Alter! Also, also,
3: ja. ja, also, weißt du, also, weiß, du fragst mich jetzt so, ja, der kämpft gegen den, magst du das ja oder nein? Keine Ahnung, habe ich jetzt gesehen. Das ist halt die Frage. <lacht> das könnte alles werden von Trash bis kompletter Müll bis, oh Mann, da rollen sich zwei alte Männer über den Boden oder szenarstisch gut inszeniertes Dingern. Also, keine Ahnung. Also, würde würd, würd es mich interessieren? Schon irgendwo. Ich habe jetzt nur Angst, dass wir jetzt irgendwann anfangen, wo gesagt wird, okay, wir können 50-Jährige dringstellen, Dann können wir auch so gut 70-Jährige vor der Kamera stellen irgendwann. Sondern kriegen wir doch noch irgendwie nochmal Rick Flair, dann dann doch noch seinen Titel holt.
1: Moment, bei Impact hatten wir jetzt auch einen 70-Jährigen und der hat richtig was abgerissen hier, Mike Jackson.
3: Stimmt, der hat diesen Oldschool gezeigt, ja, ne? hab ich gesehen.
1: aber richtig cool. Ähm, Muss trotzdem nicht sein. <lacht> ich fand's, der war nicht nur den Oldschool gezeigt, auch ein Drive nach draußen und äh, Headseeser und keine Ahnung was. Also richtig, richtig cool. Ähm Checky, glaubst du, dass das funktioniert? Weil ich weiß, dass du ja auch ein, eigentlich ein Freund von diesen äh, Matcharten bist.
2: Erstmal tut es mir leid für den Fragesteller, dass du seinen Namen nicht mehr weißt. Das ist mal wieder typisch Olaf. Vielleicht ist er doch nicht so lieb, wie ich es vorhin getan habe. Schreib mir doch mal bitte deinen Namen persönlich, dann werde ich dich im nächsten Podcast Du hast gerade noch
1: einen daniel kümelböck witz gemacht hier. Muss ich Nein, ganz das war sagen. kein Witz.
2: Das So nennt man das in der Fachsprache. Das war blutiger Ernst. So okay, nennt man das in ja der Fachsprache schlimmer. leider. Das war kein Witz. Ähm, also ich sag mal so, ich würde natürlich Sting und Undertaker gerne ein Match sehen und natürlich lieber so ein Match als jetzt in einem normalen Match im Ring, weil die beide einfach weit über ihren Zenit hinaus sind und ich würde das feiern. Ich glaube, Schlechter als das Boniat match gegen AJ Styles kann es auch nicht werden, das war nicht, ich, ich weiß, ihr seid Fans davon, ich fand es jetzt auch nicht schlecht, ich habe es mir nochmal angeschaut, ich finde es eigentlich ganz cool, aber das kann man mit Ding auch hinkriegen, so ein Match, also ich meine, da musst du jetzt nicht einen AJ Styles oder so jemanden haben, um so ein Match zu zeigen, also das könnte man, mit, wenn man es geschickt schneidet und auch den B-Movie-Charme so ein bisschen wegnimmt, dann wird es wahrscheinlich noch besser wirken, ich glaube, das würde man hinkriegen und ich würde es gerne sehen, warum nicht, aber vielleicht den Antons doch in die Halle machen bei beiden.
1: Oder so. Ähm, der Jose Mourinho hat uns ja eine riesen Menge an Fragen gestellt, die wir so pöpö hier abarbeiten. Ich pick mir mal wieder so drei, vier hier raus. Ähm, Shirai, ähm die vielleicht beste Wrestlerin der Welt, Fragezeichen, und vielleicht ein, äh, Stable, ähm, zusammen mit Asuka und, äh, Kairi Sane. Was würdet ihr davon halten, Kai?
3: Ähm, ich glaube nicht, dass sie die beste Wrestlerin der Welt ist. Ähm, ich bin kein Fan davon, einfach immer zu sagen, so lass die Asiaten zusammenpacken, lass die zusammenpacken, so, weiß ich nicht, keine Ahnung. So, lass mal nicht Stables nach Hautfarbe oder Herkunft zusammenpacken, nur weil uns keine anderen Ideen einfallen.
1: Ja, ich bin da auch, also, kein Teil mit Frauen muss ich auch nicht unbedingt haben. Ähm, Shaggy, Glaubst du, dass eine ioshi äh, Reiche einfach so für sich stehen kann und gar kein Stable braucht unbedingt? Eine
2: Ioshi ist ohne Zweifel eine der Top-Wrestlerinnen der Welt, wenn nicht vielleicht sogar wirklich die Beste der Welt. Auf jeden Fall eine der Besten der Welt ist sie, definitiv. Ähm, und Aber ist eine Asuka auch. Also Und eine Kairi Zane ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Wrestlerin. Ähm, also, die braucht nicht so ein Stable. Es sei denn, man macht es. Ich meine, ich würde lieber Asuka und Yoshirai alleine irgendwie auch Matches gegeneinander sehen, dass die Matches werden, werden fantastisch. Also, viel besser kann Frauenwrestling auch gar nicht sein. Ähm, wenn man sie zusammenpackt, dann bitte mit Sani Ono. Dann hat es wenigstens einen Grund.
1: Nur dann, genau. Wo haben wir dann aber drüber gesprochen, über Sunny Ono? Immer. Aber bei dem, bei, bei dem Watchalong war das. Genau, beim Watchalong Watch haben wir Sani Ono gesprochen. Ich glaube, <lacht> wir sollten auch mal einen Helden aus der zweiten
2: Reihe mit Sani Ono machen. Bin ich. <lacht> Unbedingt. Auf jeden Fall.
1: Choppy, choppy, pipi. Ähm, Chris Jericho. Für Kai, um, damit Kai das versteht, das hat nichts mit seinen Ohren <lacht> zu das sagt Olaf einfach immer so ab und zu. Genau, ich bin choppy, choppy, pipi, Tourette krank. Ähm, Chris Jericho, werden wir ihn trotz äh, seines Auftritts hier bei All Lead Wrestling noch einmal bei äh, WWE sehen? Kai, glaubst du, wir sehen Y2J noch mal?
3: Puh, ich glaube. Ich kann mir. Nee, ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Also, so, ja. Also, Klar, natürlich, wir haben jetzt schon viele verbrannte Brücken gesehen oder sowas, aber ähm, ich glaube schon, dass ein Jericho ganz gerne in die Hall of Fame kommen würde, weil er das, irgendwie. also so, so stelle ich ihn mir einfach vor. Ähm, aber wenn jetzt AEW weiterhin irgendwie so gut dasteht und dann ist es immer so dieses du bist der, der unsere Konkurrenz groß gemacht hat, dann würde ich eher sagen, nee, wir werden ihn nicht nochmal bei der WWE sehen.
1: Shaggy?
2: Ich glaube schon. Im Wrestling ist alles möglich. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten drei, vier, fünf Jahren passieren wird. Ich glaube auch wahrscheinlich, wenn wir Jericho nicht mehr Wrestling sehen in der WWE, vielleicht in 20 Jahren ein Boneyard-Match gegen Anderthäker, das vielleicht, aber nicht äh, nochmal so in einem normalen Match, das kann ich mir wirklich nicht, nicht vorstellen. Aber Hall of Fame-Aufnahme… Ich weiß, wir machen uns manchmal so drüber lustig, was ist die WWE Hall of Fame eigentlich und so weiter, in coco drin und so weiter und so fort, aber ich man weiß, dass es einigen Western wirklich was bedeutet und von daher kann man eigentlich auch den Wert der Hall of Fame doch auch ein bisschen irgendwie mehr, mehr oder weniger anerkennen und ich glaube, ein Jericho wird irgendwann in die Hall of Fame aufgenommen werden, vielleicht nicht unter Vince McMahon mehr, ich glaube, da könnten auch die Brücken verbrannt sein, wobei bei Vince McMahon sage auch niemals nie, wenn es Geld stimmt, würden beide auch wieder zusammenkommen.
1: Das glaube ich nämlich auch, dass da in erster Linie das Geld stimmen muss und ähm, im Zweifelsfall, falls es AEW irgendwie aus irgendwelchen dubiosen Gründen nicht mehr geben sollte, dann sowieso, dann sagt Vincent McMahon, na klar, ne, wir haben ja gewonnen, das ist doch alles im Butter, komm rüber, ne, geht schon, deswegen ähm, irgendwann glaube ich das schon und ähm, Jericho wäre auf jeden Fall auch ein verdienter ja, Part in der Hall of Fame. Mit dem, was er, was er geleistet hat. Erster Undisputed Champion, Rekord-Intercontinental Champion. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat. Ähm, Stone Cold Steve Austin. Ähm, immer wieder Gerüchte über ein letztes Match. Ähm, wäre das eine gute Entscheidung? Bei Sean hat es ja damals auch geklappt, sagt der José Mourinho. <lacht> das, äh, ich packe das mal in Anführungsstriche. Shaggy, du kicherst schon. Deswegen darfst du antworten.
2: Bei Sean hat es nicht geklappt. Gut, er hatte noch mal ein Match, aber das war. Also, das kann man nicht als Match bezeichnen. Da hat mir schon hat es hat sehr an seiner, an seiner ja, an seinem Ansehen das hat sehr, sehr seinem Ansehen geschadet und hat, hat auch seiner seinem Legendenstatus ein bisschen was genommen. Leider, weil dieses Match halt wirklich nicht gut war und dann Shawn Michaels ist nicht mehr in, gut im Ring gewesen. Das ist sehr schade. Vielleicht hätte man es mit Daniel Bryan mit Shawn Michaels das aufbauen können. Dann wäre es vielleicht anders gewesen. Aber Shawn Michaels hatte so einen schönen Abschied. Ähm, so einen fantastischen Abschied, einer der besten west aller Zeiten. Und er hat es ein bisschen kaputt gemacht. Ein Steve Austin wiederum, der hatte nie so einen coolen Abschied. Der ist ja einfach dann nicht mehr da gewesen. Der hatte kein richtiges Abschiedsmatch. Und der war auch dann zu späteren Zeit der war am Anfang ein guter technischer Wrestler, das auf jeden Fall. Aber aufgrund vieler Verletzungsprobleme, die er hatte, war er am Ende auch eher nur noch ein Prawler. Und der ist ja auch weit über seinen Zenit hinaus. Ich kann es mir aber bei Steve Austin eher vorstellen, dass der vielleicht nochmal ein letztes Match kriegt. Da erwartet man keinen technischen Leckerbessen, den man bei Shawn Michaels eigentlich erwartet hatte. Also warum nicht, muss man nicht machen. Aber wenn, er, wenn ihm das wichtig wäre, noch ein Abschiedsmatch zu haben, dann gib ihm das gerne. Ich hätte damit weniger Probleme als mit Shawn Michaels Rückkehr.
1: Man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, ein Steve Austin mittlerweile 55 ist, ne? Also. Hält einen Anatecker auch nicht ab. Ja, aber, aber weiß ich nicht, der Anateker hat zwischendurchwegs nochmal Matches bestritten, Bei Steve Austin ist das letzte äh, über 15 Jahre her. Kai, wie ist denn deine Meinung zu dem äh, Steve Austin-Ding hier?
3: Ja, hoffentlich nicht. Also <lacht> ich, ich finde mal so einfach mal Sachen auch in Ruhe lassen. Wir haben es bei Shawn Michaels gesehen. Also, es ist selten gut und immer so dieses, ja, mach noch, mal, mach noch mal ein Match und one more Match, und so, nee, jetzt lass den Mann doch auch mal in Ruhe, so, der hat viel gemacht, der hat sich da seinen Nacken gebrochen, so, jetzt lass den doch irgendwie sein, sein Bier äh, da herstellen und ein bisschen podcasten und dann ist gut.
1: Genau, so wie wir hier auch. Lass uns ja, doch bisschen genau. <lacht> <Das, das, lacht> ähm, also Bier herstellen, ein bisschen podcasten, dann ist gut. Genau. Ähm, letzte Frage hier, Miss and Morrison, ein Heal tag team wie es mal wieder gebraucht wurde? Kai, ich weiß, du bist großer Freund.
3: Ja, also sieht David ja genauso, ähm, die sind super, du merkst auch wirklich, also so, du, das merkst du auch bei den Usos oder beim New Day, so da, da arbeiten Freunde zusammen, die haben eine geile Chemie, ähm, so, die, die, du kannst sie gut hassen, aber dabei auch mögen, weil sie so irgendwie so eine, ich sag mal, so eine freche Art haben ähm, und, die, und sie jetzt halt so dieses, ja, so wir waren mal die Coolen und wir sind jetzt so ein bisschen so die, so die Älteren, so, wir so ein bisschen, so, wir machen so auf, auf, die, auf die coolen Väter, so, wir, so, wir sind nur noch hip. Ähm, ich finde das fantastisch, so die nehmen sich selber ernst, nehmen sich aber auch selber gleichzeitig komplett auf die Schippe und machen irgendwelche dummen Rap-Videos, also überragend die beiden.
1: Was hat es eigentlich mit dem Frech bei dir im auf sich? Ist das so der neue Ersatz für... Weiß ich nicht, irgendwie alle Schimpfworte ja, der Welt?
3: Du, du weißt doch, wie es läuft. Jetzt werde ich ganz oft frech sagen und warte mal ab in vier Podcasts, dann bin ich nicht dabei, dann sagst du so: ach Mann, hier, der Job von dem, der war aber auch frech. <lacht> so, Kacke.
1: Ja, ja. Kai hat mich wieder. Okay, das ist so diese. Du, du indoktrinierst mich so quasi so nebenbei, ja. ja.
3: Wie, wie, wie oft hatten wir das schon, dass du irgendwelche Formulierungen von mir übernommen hast?
1: <lacht> ich habe immer das Problem, dass ich dann immer diesen kleinen Kai bei mir im Ohr höre, wenn ich irgendwelche bestimmten Formulierungen höre. Ja, siehst du. Siehst du. Ne? Äh, was war das Thema? <lacht> Äh, Mr. Morrison. Mr. Morrison. Shaggy. <lacht> hey, hey, ho, ho. Ähm, Mr. Morrison, ja,
2: also schwierig jetzt da was zu sagen, weil ich ja eigentlich am Anfang, als die beiden zusammengesteckt worden sind, mich sehr gefreut habe, weil die auch super harmonieren und die zeigen es ja auch im Ring. Und immer noch, es ist wirklich unterhaltsam, was die beiden abliefern. Aber ich kann aktuell The Mist gar nicht mehr sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm und denke, dass er halt auch nicht der hellste ist und auch ziemlich dumm ist, was er in letzter Zeit abgeliefert hat. Das heißt ja, er soll mit Erkältungssymptomen oder mit Krankheitssymptomen bei der Show aufgetaucht sein, wo die ganzen anderen Wrestler auch irgendwie sind in der jetzigen Zeit. Es waren Symptome, die auch hätten Corona sein können, was es jetzt nicht so war, aber es hätte ja auch sein können. Und dass er dann so bei sowas auftaucht, da, das erachte ich als grob fahrlässig und dumm. Und seitdem habe ich ein kleines Problem mit dem Mist im Moment.
1: Na gut, ich finde die beiden super unterhaltsam und äh, das bin froh, dass wir dieses Tech-Team haben.
2: Das habe ich niemals bestritten, aber du verstehst mein, mein, meine Meinung. Also das, ich meine, das, das kann man nicht machen in der jetzigen Zeit.
1: Ja. So ist das. Und damit würde ich sagen, äh, sind wir hier erstmal durch ähm, mit dem Podcast. Es sei denn, einer von euch beiden will noch was sagen. Shaggy, willst du noch was sagen? Ähm.
2: Hm, 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 warte. Äh. Mmh. Nö. Nee.
1: Kai?
3: Na, einfach ein Gag viel zu lange gezogen.
1: <lacht> <nee>. <lacht> <lacht> <Einfach>. <lacht> Erzähl
3: doch mal was über Daniel Kübelböck. <lacht> ja,
1: genau. Nee, nee,
2: nee, das mache ich
1: nicht. Nee, nee, nee. So, nee, nee. damit sind wir dann auch durch äh, mit dem Podcast. Ähm ich habe es anfangs angedeutet, wir machen jetzt erstmal mit dem Wochenend-Podcast, mit den aktuellen Produktionen quasi, machen wir zwei Wochen Pause. Ähm, kommende Woche gibt es hier das Rewatch zu äh, WrestleMania 6, also einmal die Classic review die Woche drauf gibt es Head-to-Head und dazwischen gibt es noch das Gastspiel äh, vom Shaggy mit dem äh, WXW-Referee äh, Felix Schulz. Ähm, auch super spannendes, spannendes Interview, äh, gerade auch wenn es darum geht, ähm, worauf muss man so als Referee achten und so weiter und so fort. Ansonsten, wenn ihr ähm, noch mehr Kram von uns hören wollt, wisst ihr Patreon und Steady und in dem Sinne ich gehe jetzt Koffer packen, Taschen packen, Kisten schleppen, wie sich das gehört und wir hören uns dann auf dem einen oder anderen Weg garantiert und allerspätestens in zwei Wochen wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Fulda Kultur, tschüss. der Podcast. Headlock. Der Pro Wrestling Podcast. Meine Freunde macht das schöner. Wie
2: macht sie es denn? Sag's nochmal, mach's mal. Ach, Olaf wollte ganz zum Abschluss jetzt vor der Pause nochmal The Natural singen. Nein, das muss rausschneiden. Das, das versteht <lacht> ja keiner. <lacht> <lacht>